0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Buenas tardes amigos, esto es el Hype número 324. Eh, hoy es jueves 16 de abril del año 2020. Seguimos en cuarentena y por eso cada quien está en su casa. A mi derecha está Olga, la señora de los tamales. Hola. Abajo de mí a la derecha está la salchicha.
2: Hola amiguitos, ahora el cabello ocupa una
1: gran parte de esta pantalla. Eso nos hemos dado cuenta. Y abajo de mí está la cabra Cabrales. No, con Anabel. Con Anabel, sí. Si ustedes están escuchando el podcast, Hola. mostró una, una figura extraña, ¿eh?
3: Hola, muy buenas tardes, amigos. Qué bueno que están con nosotros de nuevo en un episodio más de El
1: Qué gusto, qué gusto. Oigan, ¿y ya, ya tienen su tótem a la mano? Este, ya.
0: Um, espérenme.
1: ¿Qué pasó con ¿Qué el licenciado el... Pikachu, salchín? este su, su empleador lo obligó a ir a la oficina, ¿eh? No mames, seguro es trabaja en llamado. grupos salinas, güey. Sí, trabaja en Electra. <risas> sí. Por cierto, me, me, me estaba contando alguien que trabaja en Grupo Salinas que, que, lo, que los elevadores son como la antesala al infierno. En los... O sea, que está muy cabrón, güey, de cómo están llenos y todo el mundo... ¿eh? ¡Madre! Embarrado. Sí. ¡Qué asco! Sí, está muy cabrón. Bueno, eh, para los que están metro. escuchando... Exacto. Para los que están escuchando el podcast, el tótem de Cabri es un es una muñeca infernal.
2: Es como okay. una bratz. Lo que la gente no sabe bratz. es que la muñeca se está moviendo sola. Está la
3: moviendo sola y, claro. flota, <risa> y flota, mira. Y flota. El... el son, juro.
1: El tótem de Salchi es un... Es como un venadito de madera. Es un venadito de madera, sí. No, venadito madera. de madera.
3: Como que se de... lo dieron Cholula.
1: No sé de dónde salió. El tótem de Olga la señora de Tamales es... Ah, es,
0: es... Es que no encuentro a Link.
1: <risa> ok. Eh, es, no, ¿por, pues, ¿por, ¿por, ¿por,
3: qué, ¿Por qué el tótem de Olga la, Nunca ha sido un tamal?
2: <risa> Era increíble Porque se quemaría, ¿no?
3: Sí, no, no, no se Pueden ser los que no se vendieron, ¿no?
2: Pero no, se <risa> le venden
1: todos así Con, con hongos
0: Híjole, ya no, mi, en estas épocas no
1: Y mi tótem, un, unas, una vez más Es el tarro de vaselina <risa> no, pues, más Muy sí evidente vaselina. que es el que menos se esfuerza
0: Aparte, ¿Usted? siento que estoy súper ridícula con mis chonguitos y mi dinosaurio no, como de 10 años. No,
1: para nada. Ah, sí. La, este, la, la señal de los tamales sí viene, viene como de, como de la princesa Leia.
0: Pero con poquito cabello.
3: Ajá,
1: sí, exacto. sí se ve súper se ve cute. Muchas, muchas gracias.
3: Tiene, tiene unos Cinnabons en la parte trasera de la cabeza. Ajá. Pero de los Cinnabons mini, ¿no? De los que están exacto. así como en un frasco
4: exacto
1: no pues muchas gracias por, por acompañarnos este, señor Los Tamales te habíamos extrañado porque durante las dos últimas yeah. semanas tuvimos tuvimos otras invitadas femeninas
0: yes sí. ¿Ah? harto Pero
1: guapas. la gente sí. ya tiene sus favoritas sí ya pero bueno no vamos no vamos a echarle más, más leña al fuego o cómo es fuego a le, leña al fuego bueno ¿Y el fuego, fuego no, a la leña
3: Échale o sea, fuego la leña.
1: Puedo decir que mi favorita personal es la señora de los tamales. Ah. ¡No mames!
3: Pero el voto es secreto. Ah, ya deja de estar <ríe> ya deja de estar atizando la guerra. Ay, la guerra, sí, no mames. Eso solo pasa eres, en sus cabezas. Oiga, chingados Oye, eres Julio César? No
1: mames. Vamos a Calle. comenzar con, con el episodio 324 del podcast del Hype. Eh, muchas gracias por acompañarnos, amigos. A, a lo mejor nos están escuchando a través del podcast en Spotify, Puro Audio, o, o, en, o en Apple Podcasts, o a lo mejor nos están viendo en YouTube. Eh, muchas gracias. Si es que se, se, están suscritos a cualquiera de estas plataformas, de verdad, muchas gracias. También recuerden que tenemos un SoundCloud por ahí. Eh, donde también se pueden suscribir y pueden descargar cositas varias. En SoundCloud hay muchas cosas, por cierto. ¿eh? Hay cosas que no están en otros lugares. Le manejamos es. el material inédito. Entonces, vayan ahí a SoundCloud. Y vamos a comenzar, como en estas últimas semanas, como ya, como ya no existe
3: pues, la taquilla Canacine. ¿eh? ¿En serio? Eh, por... Sí, porque... Uy, uy, pues, pues... El camarón petacón venía súper dispuesto no. a hablar de los estrenos. No, no, no. Es que... Pues es una,
1: es, es una de las bajas del, del apocalipsis. Muy cabrón. No, sí. pues qué tristeza, ¿eh? Qué tristeza. Las salas de cine, sí. Pero podemos comenzar hablando de lo que se estrena en Netflix esta semana. Eh, de hecho, ya está en la plataforma. Eh, hay una cosa que se llama The Innocence Files.
3: Se ve, se ve interesante porque es como, una, como un documental sobre un grupo de abogados que se dedican a defender gente inocente, ¿no? O sea, como que se dieron cuenta de, de que en el sistema gringo hay un chingo de gente inocente, bueno, imagínate aquí, pero bueno, en el sistema gringo hay un chingo de gente inocente en la cárcel y pues ellos están dispuestos a, generaron un proyecto que creo que se llama The Innocent Project, que, que se encarga de, pues, de, de seguir los casos de estas personas y tratar de liberarlos. Me recordó justo un poco a esta película de Just Mercy, ¿no? en la uh -huh. que salen, eh, Jamie Foxx y ¿quién es el otro güey? Michael B. Jordan, ¿no? Porque justamente el abogado se encarga de casos que pues...
1: Los puede... negrones.
3: Ah, ah, exacto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo mismo. Se ve interesante, o sea, la neta es que ya basta de pinches naquitos que amarran tigres, ¿no? Vamos a ver otro tipo de cosas como un poco más... Eh, eh, pues que alegren más el espíritu. Eso me parece muy bien, Carly.
1: Eh,
3: se También se estrena cool? algo que se llama ortodox Que eh, se ve cagado, o sea, bueno, no sé si... No es una cosa como para mucha gente, creo, ¿no? Porque uh -huh. es esta serie, es una serie sobre una morra que vive en una, en una comunidad muy ortodoxa judía y que pues uh -huh. se siente asfixiada por todas las tradiciones. Y ella vive en Nueva York y de pronto dice, pues chingue su madre, me voy a, a vivir a Berlín. Y hacer libre. Pero, pues, definitivamente el pasado la sigue, ¿no? O sea, porque pues, también el pasado compra su boleto de avión y agarra sus maletas.
1: El pasado, Exacto. claro.
3: Exacto. Y la, y, y la persigue. Eso, y eso hace mucho presiones. el pasado. <ríe> sí. Te sigue así con sus maletas. Qué tontos. Voy detrás. Y bueno,
1: se, se siguen subiendo películas de Miyazaki de, de a
3: Netflix. Ahora mm. subieron Ponyo. 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 ¿Ponyo? ¿Qué es poño? ¿Eh? Yo la amo. Es muy bonita, ¿no? Sí.
0: Es muy preciosa.
3: Es muy bonita. Y yo, yo la vi en drogas en el cine. No mames. Hay, hay un cine, una cadena de cine que se llama Drogas. Qué Ajá, bueno, sí. Quiero, hay, quiero ir a esa cadena. Hay,
2: hay 420 <risa> completos en Guadalajara.
1: <risa> este...
4: Oye,
1: ¿cómo, ¿cómo va el tema de Poño? No es el de Poño, Poño, Poño. Poño. <risa> no me acuerdo. Poño, 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 sí,
2: ¿no? Poño. Solo la vi en el cine... Y fue como de las mejores cosas que he visto en un cine. Pero pero no la he visto desde entonces y tengo mucha curiosidad. Ah.
4: No
3: va. Po, 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 po. ¡Poño, poño, poño.
0: Pero si sí, sí iba por ahí Rubí, era como, ¡poño, poño! Es un pequeño pececito o algo así. Es un pequeño ¿no? pececito.
3: Coño, pero es un pequeño era muy precioso. Pececito. Ese más bien era ¡coño! ¡Poño, <risa> eso sí esa es la pony, esa es la versión porn.
2: porno ah ya subieron ponio
3: a porn <risa> coño no
4: esa
1: no no es bien Reténganse. bonita ponio
3: yo, yo sí la vería es
1: muy bonita pinche película preciosa sí, ¿Eh? está muy cabrona ok pues, bueno de
3: rechupete
1: la verdad es que está culerón Netflix últimamente. Sigue, sigue teniendo otra mala semana Netflix. No hay, no hay mucho que ver. Más que la pinche chingadera del pendejo de los
3: tigres. aunque yo no he visto ni voy a ver. Y además ya la ya añadieron un, un episodio. No que, que, que tengo la impresión de que es como una entrevista, una cosa así. O sea, la neta a mí esa historia ya me cagó. ¿no? Ya, o sea, me parece muy desgastante estar viendo gente nefasta. Prefiero ver cosas bonitas como ponio ponio claro ok sea, estamos en un momento en el que necesitamos alimentar el espíritu
1: claro claro uh, bueno
3: en Prime Video se estrena
1: una, una serie que se llama Ana que a mí me tiene un poco confundido Güey, no, porque mames. lo que leí es que está basado en Ana de la Reguera
3: se ve as así se ve
1: o sea
3: es, es, oh. es, es Ana de la Reguera, ya sabes, como chistes de gays. Es como, todo, como, no sé si está basado en su vida, pero es una cosa como de, uy, qué difícil es ser una chica guapa, ¿no? O sea, eh, y pues toda, todo, todos los lugares comunes de la comedia culera mexicana, ¿no? Ahora. En serio, ¿no? Porque wow. es, es, es una serie. Se ve verdaderamente fatal. O sea, me acabo de echar el trailer y, y, y me dieron ganas de, de arrancarme los ojos como el Mickey ese.
0: Pero aparte hablo de, de la crisis de sus 40, ¿no? Ah,
3: ¿sí? No, no, no lo entendí muy bien, o yo creo que mi cerebro no lo quiso procesar. Y, no, y lo único que vio fue así como salía vómito de la pantalla. Pero, pero, no, 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 no. Oye, o sea, pero no. está chida Ana de la Reguera, ¿no? De...
2: La clásica pregunta de Rodrigo.
3: Pues está chida, ¿no? Es, 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 está está es, guapa es y una suena suena señora.
2: señora,
3: ¿no? Está bien. Sí, ahorita ya es una señora.
1: Ahora le tiene 43 años. Y sí, es, no, pero... es, ja sí. es jarocha. Oh, como salmita.
3: No, y además en el thriller hacen, hacen un juego de palabras con la o sea, con la palabra así. Entonces sale marihuana, ¿no? Uh -huh. este, marrana, lesbiana, o sea... <coughs> Entonces ya sabes, son bueno. cosas así como de... Ay, nosotros podemos ser lesbianotas, ¿no, amiga? Ay, si chingue su madre, yo hago lo que quiere Ay, pura mamada. Sí,
2: así Suena así. como que va a ser un éxito.
3: No, y además, no. obvio yo los comentarios sí. en... en... Los comentarios en el tráiler así eran de, ¡qué no puedo esperar, Ana, eres graciosísima. Y así.
1: Pues es que sí es, sí es un producto para como para un demográfico de ñoras, ¿no? O sea, por lo que están diciendo, siento que sí es como para, la, para señoras que, que saludan a los meses, ¿no? Sí. De, los, de, de, de las que antes ponían... Marzo, sorpréndeme y mocos, güey, que nos llegan el coronavirus.
2: Abril va a ser mi mes.
3: Sí. No mames. Ya, ya llegó Ana de la Reguera. Ah, no mames.
1: Sí, eh. es que... Ella
3: es, ella es fulana de la Reguera. Qué
1: chingón. Ok, eh, también se estrena Guadalupe Reyes para todos los que se la perdieron en el cine. Como en oyen. Prime Video. ¿Tú la viste? Video que es, el, es el receptáculo de toda la basura nacional eh, pues no, 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 nos, no nos queda mal en esta ocasión y ahora tienen no? Guadalupe Reyes claro,
3: claro. ¿pero tú, tú la viste? No, no,
1: no, no, es que Rui dijo a quién se le se acabó iba a esperar? ¿A quién pues sí, le la, voy a, la voy a ver en Prime Video no, ¿saben cuál empecé a ver? la de Fifty eh, First Dates Mexa Ah, mm. con un, un hijo de Derbez. No mames, güey. Miren, yo tengo un, un, yo tengo un estómago muy resistente,
3: ¿eh? Sí, es Ustedes cierto. lo
1: saben. Sí. Y, híjole, a la media hora sí le quité.
3: ¡Guau! A la media hora. Creo que okay. aguantaste mucho.
2: ¿Recuerdas qué pasó cuando dijiste, no mames ya?
1: Pues no, como que ya llevaba 10 minutos ignorándola. <ríe> O sea, o sea, tampoco fue algo así como algo en especial, ¿no? Ya, ya. Ya estabas viendo da... más
3: allá de la pantalla. Sí, no, no. no. Está terrible. Es
1: que... Terrible. Y el, el, el hijo de Derbez es... es pésimo. Es así una... Güey, no mames. No, pero, pero ¿sabes qué? Me, me interesa saber la opinión de Olga. A, lo, a, ver, si, a ver si le parece guapo. Eso, eso me a interesa saber. Ver. No. No, pues te lo mando al rato por el WhatsApp. A ver, a ver, a ver
2: ¿cuál, ¿cuál de los Derbez es el más guapo? ¿La
1: esposa?
0: <risa> la esposa,
3: ay, qué pedo. ¿Cuál de los Derbez? <risa> sí.
0: No, realmente no hay ¿No ningún hay Derbez guapo. O sea, bueno, tal vez Aislinn Derbez está cute, no, pero no aún así es rara. rara pero es
1: rara, pero... Es... Pero pues sí.
0: Sí, no.
3: Hay
1: bueno, te, no voy, te voy a mandar una foto. Y me dices, ¿va?
3: Oye, a Olga solo le gustan los hombres con dad board, ¿ok? ¿Sí? <risa> ah, sí.
0: Una sola vez, una sola
3: vez. Para, para, para
2: que se ponga la gente en los comentarios, ¡ah, yo tengo! <risa> <risa> sí.
3: no, no, yo tengo dad gracias a los tamales de Olga. <risa> Ay, güey. Bueno, vamos a pasar al,
1: a, a, a lo siguiente, que son estrenos en HBO. En HBO eh, están poniendo ahorita Yesterday, que es, la, mm -hmm. que es la película esta de ¿qué pasaría si los Beatles no... Eh, ¿De quién recuerda a los Beatles? De Daniel Boyler.
3: De Daniel Boyler. Me decepcionó ah. mucho esa película. Ah, ya, ¿ya viste que abrí? Gustó. Sí, me decepcionó mucho. Y yo, pero yo misma o sea, como pequeña... Creo Mierto. que hay una parte al principio que está muy chingona. Hay una parte al principio que está muy chingona. Los primeros, los primeros eh, dos tercios de la película son muy efectivos. Ah, ok. Y como que de pronto ya es como muy Danny Boyle en el sentido de que como que no sabe cómo acabar la película mm. y ya se va la chingada y ya no se trata de nada, ¿no?
1: Pero es una película, es, o sea, es eso, que es una historia que, que no, no da para más, más ¿no?
3: Ah, o sea, sí, pero, pero sí tienes que pensar en una, re, una resolución interesante, ¿no? O sea... Como que a Danny, Danny Boyd se le da mucho eso. Por ejemplo, a mí que me encanta Sunshine, güey, o sea, el final de Sunshine es una mierda. A ver qué quieres decir, güey.
1: Es que yo creo que una historia como la de Yesterday es un episodio de The Twilight Zone. Sí. O sea, no da para una película. No, no, para película. Para una es una película cosa que se puede resolver en una hora y ya. Máximo. Y te la pasas y dices, ah, qué bonito y ya. Está bonito, está bonita. Mm. Sí. Y las canciones, pues las canciones son muy bonitas, la verdad.
3: Yo me esperaba mucho más y salí como... Meh. Estuvo bien el Gin in Tonic.
1: No, bueno. <risa> muy bien, muy bien. También, también se estrena sí. eh, el 18 de abril, o sea, en dos días, se estrena Spider-Man Far From Home.
3: Les tengo que confesar algo. No la has visto. No, eh, la fui a ver al cine uh -huh. y me quedé dormido. <risa> ¿Era, ¿Era un mal momento en tu vida? No me acuerdo, creo que estaba... ¿Drogado? Estaba muy cansado. No, no ni siquiera. Porque además la fuimos a ver una sala, creo, normal. Ni siquiera bebimos ni nada. Pero yeah. estaba muy cansado y me acuerdo que... O sea, nada más me acuerdo que abrí los ojos y Jake Gyllenhaal estaba como con unos... ¿Drones? Eh, drones, ajá. Y yo, ¿qué,
0: pido, qué está pasando?
3: Pero, pero a Olga no le gusta Jake Gyllenhaal, ¿no? Porque está muy mamado.
0: ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? <risa>
3: Perfecto. Tiene that bot hasta a mí me gusta Jake Gyllenhaal Sí, no mames. Este,
2: Pues yo creo que es la película pinchona de Spider-Man en el MCU. Sí. O sea, no, no es fatal, pero no
1: tengo ganas de verla otra vez.
0: Aún así, las prefiero sobre las de Andrew Garfield, la verdad.
1: Sí, no mames. A mí no, no me gusta sí, la definitivamente es, es mejor que la de Electro, por ejemplo. Sí, bueno. Mucho. Mucho mejor. Claro, que la de eh.
3: L Electra, porque pagos chiquitos. Ya que el Spider-Man.
1: Es la segunda mención de Electra en el podcast.
0: ¿Nos están sponsoriando o algo?
3: Ojalá.
1: O más bien sería Electro Apagones Chiquitos. <risa> Muy bien. A ver, espera. Gracias, se... gracias. Va la reacción. La reacción. Ah, pero ni se
2: ve. Ni... La gente no lo ve.
1: No, ni se ve la chingada reacción. Ni modo. Te... Bueno, también en HBO... En HR se estrena eh, Bad Woman. Mañana se estrena. Eh, Esta es, este es la serie del CW en ¿Sí? la que la hace de Bad Woman. O sea, de ¿Es, Chica. es Ruby Rose. Ruby yes. Rose, la, la ah. lesbiana que todos queremos.
3: Pero no le fue muy bien, ¿no? ¿A ella?
1: No, o sea, se, serie, se resbaló
3: y, y se rompió la madre. Güey. No se pero, o sea, no leí como muchas cosas buenas sobre...
0: Bueno, la verdad es que eso. todo lo que hace de CW no son
1: careful, cosas careful. muy... Careful, careful, careful.
0: Perdón, pero Supergirl.
1: Careful. No, pues eso dilo, rico. dilo, dilo. Es, dilo, es muy
0: feo. Es, o sea, mira.
1: Careful.
0: Eh, The Flash es lo mejor, la verdad. Eso sí se los doy. Pero lo que es Legends, Arrow y Supergirl, de verdad, sobre todo Supergirl, se me hacen la cosa más horrenda del planeta.
2: Bueno, pero yo recuerdo que tú viste Swamp Thing. Yes. Y no la pasaste tan mal.
0: No, pero duré como tres episodios.
2: Ah, no le seguiste no, más. Ah, ya entiendo.
0: Es, no. que, es que somos somos
2: muy viejos
1: para esos contenidos. Sí, hasta tú, Olga, señora de los hermanos. Yo sí, yo sí creo. Hasta, Pero es que oye, siento
0: que está mal producido y dirigido, no sé.
1: Oye, ¿y viste, ¿viste Titans, Olga?
0: No, esa sí no la he visto.
1: La primera temporada está chida. Y, y acaban de sacar también el, un spin-off de unos pendejos que salen ahí en Titans. Que es como, es como un equipo de, de superhéroes losers. Y están muy cagados esos güeyes. <coughs> Doom Patrol ¿Cómo? se llama, creo.
3: ¿Cómo se llama? ¿Los pendejos? Popatrol. Los pendejos. Se llama Popatrol. Popatrol.
1: No, pero... Pues es que sí, es que son son productos que tienen como una producción limitada, que dependen como de otro tipo de, de recursos y, y van para un público como muy muy juvenil, muy adolescente y muy teto, ¿no?
0: Pues sí, pero aún así, o sea, por ejemplo, te digo, de Flash <coughs> tiene un muy buen guión, o sea, bueno, no es un muy buen guión, pero está muy divertido, te mete la trama. La verdad es que este hombre, Grant Gustin, Ajá.
4: lo hace mm. muy bien.
0: Creo que es un gran flash. Y la verdad es que me la paso muy bien con esa serie. La dejé un ratito, pero ya la, o sea, la estoy retomando otra vez para acabarla.
3: Pero okay.
0: la verdad es que creo que los otros, no sé, como que perdieron un algo. Como que se, se volvieron demasiado justo, muy tetos. Eso es
1: lo que les pasó. Eso es lo que tiene. Oye, ¿y Green Arrow la viste?
0: Green Arrow vi muy poquito. Esa no, le me gusta me a
1: mucha gente también, ¿no? mí no.
0: A mí no me, me gusta. Ves?
3: ¿Ya ves? Green, Green Arrow consume ganja.
1: <risa> <risa> muy mal, muy mal. No, pues... Eh, pues sí, la verdad es que yo ya estoy muy, muy ñor para ver, para ver Batwoman, ¿eh? O sea... No, no es lo mío. ¿Ni por Ruby Rose? Ella no me cae eh, muy bien, ¿eh? O sea, yo, yo la vi a ella en Orange is the New Black y la verdad es que me cagó. O sea, dije, ah, ya, pinche, pinche lesbiana este, genérica, ¿no? Ajá.
3: Oye, además se ve como que está súper pequeñita y flaquita, ¿no? Lesbiana ah, genérica. ya vas a empezar. Ay,
1: sí, ¿a poco
2: puede ser para tu chica si está tan flaquito? Ajá, ¿quién es el idiota que cree que ella puede
1: ser... Bad Woman. Todos todos sabemos que Bárbara Gordón no es
4: lenta. Que Oye, no.
3: pero este, está muy muy pequeñita, ¿no? Y flaquita. <risa>
1: Insiste, güey. <risa> ¿Por qué insistes
3: en eso, güey?
1: A ver, quieres hablar de Galgadot, ¿verdad?
3: No, esa, no tiene nada de Amazona, es la Galgadot. Tú tampoco tienes nada de Amazona, güey. Pues no, te es nada de macho yo, ¿Tú no tienes no salgo nada de macho cabrío. En, por eso yo no salgo en, en Wonder Woman. Claro que sí, que no viste The Witch.
1: Claro. No mames. Bueno, la está mucho más mamado que tú. Ok, bueno, estos son los estrenos para esta semana en Netflix, para en HBO. Además de eso, yo les quiero recomendar. A ver. En, en HBO, el otro día, haciendo unas búsquedas. Ajá. Me encontré con que HBO tiene Do The Right Thing mm. de Spike Lee. Spike Lee. Que uh -huh. Es una gran película de 1989. Es muy bonita, eh, Dicen muchas groserías. Eh, hay, hay señoras... Está bien chimona, sale,
3: sale John Tuturro. Es la, es, y Danny Aielo, que acaba, creo, de morir el año pasado.
2: Agua, sí, así, sí.
3: Eh, y... Es la primera película en la que sale Rosie Perez.
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, ella sale sale bailando
3: al principio Ajá. la de fight the, power, fight the Power, la de Public Enemy. Public Enemy. Y pues es esta película como de tensiones raciales, ¿no? Sí. En, un, en un... Exacto, en un distrito pequeño en, en, en Nueva York. Pues es en Harlem menos mero, happy, ¿no?
1: Sí.
3: Y, este, y pues el calor, que se supone que es un momento de un calor inmamable. La calor. Pues, a la calor, lo que es la calor. O sea, así como está ahorita, ¿no? Que no puedes ni dormir. Que te, que te suda la entrepierna. <risa> <risa> Entonces, este el, ese calor hace que obviamente escalen los ánimos y al final, pues hay un, una tragedia, ¿no? Sí. <risa> y una reflexión bueno. de. No, pues tenemos que ser hermanos y comer pizza sí. todos juntos.
1: Es, es muy increíble. Yo, yo amo mucho esa película.
3: Creo que sí, es, es, es la chico. ópera
1: prima de Spike Lee. Creo Creo
3: que sí. Creo ¿En serio sí. empezó
1: con esa? Creo que sí.
3: Sí, vale. sí, sí. Me acuerdo que yo... Eh, es, que, es que aquí no recuerdo si sí la pusieron en el momento o no. Ajá. Pero yo me había, me había comprado una revista premier, una de las gringas, porque venía algo de Ghostbusters. Y, este, y venía el póster de Do the Right Thing. Y como uh -huh. que me llamó mucho la atención. Y lo arranqué y lo pegué en mi pared. Y como unos años después pude ver la película, porque la renté en videos. ¿sí?
1: No, mames, qué chingón. No, pues... Se la, se la mucho. recomiendo mucho. Es una, es una cosa muy increíble do The Writing. Si pueden verla, si tienen HBO. Y también me encontré, haciendo esas búsquedas, me encontré thx 1138, que es, es también la es ópera prima, pero de George Lucas. George Lucas. Y pero, es, y, y la que está, es la es la edición del director Scott, la que tiene, este, la que tiene a, a, a Java de Hotbus y tal. Ajá. Es esa, sí.
2: ¿Y la recomiendas?
1: Sí, eh. O sea, claro, ¿no? es me muy la rara. fatal. Es una película muy, muy... ¿a ti te parece fatal? Sí, la, la vi. Estas dos
2: que acaban de mencionar, eh, las vi en la universidad. La, vi Do the Right Thing porque yo quise en VHS, pero la otra sí me la porque costó.
3: querías hacer lo correcto. Ajá, exacto. O sea, como, sí,
1: eh, no. o sea, se, se
3: llama Do the Right
1: Thing porque yo quise, así se llama. <risa>
2: Eh, THX la vi en mi curso de, de cine y no no, no, no no,
1: no, no es, no es definitivamente no es así como una gran película pero, pero es una sí, curiosidad es una curiosidad, ajá, exacto. exacto exacto, sí, sí, sí sí o sea yo no tengo
0: dudas, yo no tengo dudas venga, venga Este, bueno, Do the Writing no la he visto, sé de qué va pero sí, o sea, qué bueno que está en HBO <ríe> THX, no tengo idea de qué va, pero he escuchado que parece como 1984 de George Orwell, pero no Ajá. sé de qué, va. ¿sí?
1: Eso es una, más o menos, es una distopía, es okay. como clásica distopía, de una, una sociedad de donde el sexo está prohibido, eh, porque, o sea, como que lo que está prohibido es tener emociones, porque eso te vuelve improductivo. ¿No? Okay. y entonces eh, y todo el mundo, mundo tiene que ser igual ¿no? Así, todo el mundo tiene que estar rapado y vestido de blanco y, y, y todo el mundo se la pasa dopado y algo algo cagado cuando lo que pasa es que también vi como media hora y ya después dije ya me voy a dormir
4: uh
1: -huh. eh, y en esa primera media hora que vi mencionan algo de un virus órale no recuerdo no pues yo no me acordaba tampoco pero como que es una como que estos güeyes viven bajo tierra porque como que hay un virus y como que también es, es, tienen que estar siempre encerrados oh, estos, no. pues. ¿Y, ¿Y, es sale,
0: muy...
1: y sale gatel sí es de hecho robert Duval cómo se Gattel? transmite el covid
3: cómo se transmite el covid Así. Exacto. Achú, achú,
2: achú. Es, sí, esa... es una película breve no ¿No dura las dos
1: horas. No, sí, es es bastante es bastante chiquita. Sí.
3: Ok. Dura como y, una hora y veinte, ¿no? Pues ver. La verdad no me... Ahora
1: veintiocho. Nueva veintiocho, ahí está. Sí, o sea, no, no, les va, no, no, no les va a dar el coronavirus si la ven. Exacto. Eh, y, y pues es bueno, este... Pues es bueno así como para que, para que palomen. ¿no? Sí, muy su, de acuerdo. En su bucket list uh -huh. de, de cositas. Uh -huh.
4: Okay, es la primera
1: de George Lucas. Es la primera de George. Es del 71, es del mismo año de La Naranja Mecánica.
4: ¡Órale!
1: Mm. Oh,
3: creo ¿quién lo hizo mejor? <risa> Habrá que creo, verla. <risa> creo
1: que Kubrick lo hizo mejor. Es mejor que el episodio 2.
3: Eso sí. Ay, se sí. los juro. Uh, wow.
1: Eso sí. Pero además sí tiene, tiene una onda... No, pues no es no sé, no sé si soy yo, pero tiene, tiene una onda como que medio en estilo, te, te remite un poco a Star Wars. No sé. Sea, tiene algunas cositas. Sí, o como sea, es una producción reuniones. más pequeña. ¿Cómo? Sí, es que, por ejemplo, los, los policías son unos güeyes, son unos robots que tienen la cara plateada. Uh
4: -huh.
1: mm. Y sí, son como unos proto-Stormtroopers. Es una cosa muy muy rara. De...
2: Okay. A, a mí siempre me dio esa vibra de, ah, mira, un estudiante con ideas
1: claro uh -huh. claro. de hecho, esta película, la que está en Prime Video, es la -O es o no. cuando George Lucas ya la hizo en forma o sea, con una producción bien porque fue como un ejercicio fue como un trabajo escolar de HX, cuando, porque él estudiaba en UCLA y, este, y se llamaba El Laberinto Electrónico. ¡Órale! Sí, y fue, es un corto como de 15 o 20 minutos, y ya después, como que, como que sus compañeros de clase le dijeron: ¡Anímate! ¡Anímate, mi George! Y sí. hazla. ¡Estás bien ¿hazla locochón, ¿Sí? mi George! ¡Estás bien locochón! Y se la produjo Coppola. ¡Órale! ¡Ay, cabrón! No sí, va. está. O sea, sí es una cosa muy, muy cagada porque trae, trae así el logotipo de American Soul Trophy. American Soul Trophy Soul. al principio. Mm. Sí, sí, sí. Y Coppola al año hizo el padrino. Es cierto, sí. No, es que cabrón. Sí, está, está cabrón. Bueno, esa Ajá. es la recomendación de Buscando Cosas. <risa> Buscando Cosas. Buscando la, Cosas.
2: La sección con el peor nombre en el hype.
3: <risa> buscando cosas, buscando, Bus buscando, buscando, buscando 40 cosas. cosas. <risa> buscando. Oigan, bueno, ya se acabó el bloque. Vámonos al segundo bloque, ¿va? Vámonos. Nos vemos ahorita, amigos.
0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Estamos de vuelta en el Hype Episodio 324. Este es el bloque 2 en el cual les vamos a platicar de las cosas que hemos visto en esta última semana. Así es. Y vamos a comenzar con... Sí, al chile. Un tema que teníamos pendiente. Ajá. Porque la semana pasada no nos aplicamos, nos regañaron, Cabri nos regañó, luego... Personas en Twitter nos regañaron, personas en YouTube nos regañaron por no haber visto Upgrade, que sí. es una película que está en HBO, ¿verdad?
3: Pues está en varios lugares, está, está en YouTube, puedes, movies. En, YouTube es, en YouTube Movies está, creo okay. que durante un, bueno durante un tiempo estuvo en Netflix pero ya no está, está en el Microsoft Marketplace, entonces ahora sí que opciones para verla hay bastantes. Así es. Pero ¿por qué
1: tendríamos que verla?
3: pues yo creo que es una es una eh, película pequeña que la verdad le saca mucho provecho a la idea y, y ahorita que está de bueno que estuvo como como fuerte league one el después de el hombre invisible yo, yo creo que ver upgrade es como muy interesante porque se, se empieza a ver como su manera de, de de utilizar los recursos para contar la historia, ¿no? Que en el caso de Upgrade creo que es una cosa que, que también hace. Uh -huh. Y a mí creo, es una película que me gusta muchísimo. Me parece que para la escala de la película logra mucho, ¿no? Y yo siempre les dije que era como Venom bien hecha. ¿Por qué? Muy ¿Eh?
2: evidente.
3: ¿Eh? Pues porque... ¿Por qué Venom? Porque este cabrón tiene esta cosa dentro de él, ¿no? Esta otra entidad... Que ah, de alguna manera simbionte. lo controla, ¿no? Ajá, exacto. Y mientras, y mientras Venom, pues, como que se fue por otro lado, como que aquí, o sea, yo lo siento como más una, una idea mucho más aproximada a lo que me hubiera gustado de Venom.
2: Sí, además el simbionte de esta película también habla y tiene, ah, exacto. tiene sus propios deseos sin mm. que le importen los deseos del
3: huésped. Exacto, ¿no? Tiene sus propios intereses. Uh -huh. No, pues ya la vimos, Cabri Creo que ya la vimos todos, ¿verdad? Bueno, y es Yo la vi rico. ¿Vamos a hablar Yo también con spoilers de ella o qué?
1: Yo creo que sí,
2: ¿no? O sea, es una película de 2018
3: Sí, o sea, ya pasó mucho tiempo okay, Y okay. si nos
2: engañaron porque no la hemos aplicado, pues ya
3: Entonces esta es la señal de spoilers Uy. <risa> <risa>
1: Bueno, ¿quién quiere empezar?
3: <coughs> a ver, Salchi, ¿por qué él no me da? Ha... O sea, Olga, Olga ya nos dio su opinión.
0: en algún punto. Aunque sí, sí no, no soy... Me gusta mucho, la pasé bien. Pero se me hace que perdió muchas cosas. Eh, creo que pudo haber... A mí el tema de la esposa a mí me da mucha flojera. Creo que son... se me hace un punto débil. Pero para hacer una película de muy pequeño presupuesto, se me hace que los recursos están muy bien utilizados. Solamente hay cosas en cuanto a guión y también en dirección que... Le falta.
2: Ok. No creo que esté chingón. <risa> oh, uh, no te gustó. Uh, mira. Creo que es bastante me Pero evidentemente tiene... Como bien dice Cabri, hay cosas que hace muy bien. O sea, me sorprende mucho el modo en que presenta el mundo. Porque es una película pequeña pero cuando aparecen ciertas cosas de una tecnología avanzada, lo hace de una manera muy convincente. O sea, el auto, pues ejemplo, donde sucede el accidente, y que se ve que las dos personas, los dos pasajeros, van como aislándose del, del mundo, pero luego puedes ver a través del gran cristal del auto, eso me parece muy chingón. Eh, me me gustan los, los brazos robóticos que ponen en su casa, porque se ve como, como una tecnología avanzada, pero razonable. Este, y lo que hace yo creo que lo mejor que hace la película, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo las coreografías y lo que hace el güey con la cámara está muy interesante, o sea, sí es como un güey que claramente se ve limitado por lo que le dan, pero él tiene muchas ideas de cómo puedo filmar esto para transmitir la historia me, lo, lo que me parece terrible es el guión o sea, la historia es a ratos es bastante boba. Y a mí me, me choca cuando la gente dice, no mames, yo vi el final una hora antes de que pasara. Uh -huh. Pero siento que con esta película es como muy complicado no, no adivinar el final. Y, y eso fue lo que me más molestó. O sea, eh, Upgrade y El Hombre Invisible, que podemos platicar un poquito. Bueno, sí, eso, eso no es spoiler. En El Hombre Invisible también hay un magnate malvado. ¿no? Entonces hay sí. como dos puntos en los que estas historias se conectan, pero el, el magnate malvado del hombre invisible me parece mucho más interesante que el magnate malvado de esta película. Pero cabrón, o sea, el de Upgrade me parece de chiste. Y, y eso la verdad es que sí, es una película de hora 40. Y en algún momento dije, Ajá. no, es a ver cuánto falta. Y faltaban 40 minutos y yo, madres, esto no va a estar fácil. Eh... Entiendo por qué a Cabri le gustó tanto y de hecho creo que es muy razonable. Pero sí, a mí la historia en general, yo no tengo ningún problema con la historia de la esposa, o sea, me parece que es una gran motivación para el personaje. Pero, pero sí, eso fue lo que más me costó trabajo.
3: No mames. Ahora le toca, ahora le toca a Rui. Bueno,
1: yo yo solo quiero decir que si Cabri nos puso a todos a ver Upgrade, yo los voy a poner a ustedes a ver la boda de mi mejor amigo Mexa. <risa>
4: no.
2: Bueno, esa la vería más que la mierda esa que viste del, del hijo de Derbez.
1: No, pero no la acabé. Sí. Bueno, sí, sí. No, la acabé, no la acabé. No, pues, sí, ¿sabes qué? Es que mi, 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 mi problema es que la historia me parece que es. Eh, sí, la verdad es que sí se me llega al terreno del cliché. Medio, medio, fe, medio feo, medio gacho. Y no me, no me sorprendió nada. O sea, yo como que pensé que iba a estar más propositiva. Pero también tratándose como de cine, pues es cine medio alternativo, ¿no? Sí. Medio independiente. Ajá. Y, sí, o sea... y... Y como que la historia se pudo haber ido por otro lado, pero no, no por... O sea, ese mini Mark Zuckerberg, que es el, el magnate este que, güey, no tiene ningún sentido el cabrón. Uh -huh. sí pero en ningún sentido. Y está súper está mal eh, actuado y está súper mal producido todo su, todo su laboratorio. No mames, parece más bien como un güey que tiene pues, como un sótano ahí, que vive con sus papás y acondicionó el sótano, ¿no? Para hacer legos. su laboratorio. Sí, no, no, no. Es Dexter. otra
3: vez. de Dexter.
1: El laboratorio de Dexter, sí, exactamente.
3: Miren, es, en es ese el laboratorio sentido. De Dexter.
1: O sea, en ese sentido, por ejemplo, en Westworld hay un, hay un magnate también. Y también es como. O sea, también hay una historia como de unos geniecillos que construyen una turbointeligencia artificial. Okay. Y sí, ahí ahí ves como la, la escala de la producción de Westworld es, es muy grande, ¿no? Sí. Y, y bueno, sí, hay, hay un poquito más. O sea. Tampoco creo que Westworld lo haga bien, pero hay un, hay un poquito más de cuidado en construir la historia de... Pues el güey que está detrás de todo esto, ¿no? Porque al final, pues la verdad es que ese güey era un personaje que yo creo que debió haber sido mucho más interesante, porque pues, él era como el Doctor Frankenstein, ¿no?
3: Uh -huh. eh, y y nada, no, pues
1: resulta ser un pendejo, ¿no? El, el mini Mark Zuckerberg. Sí. Entonces,
3: sí, porque al final, bueno, eh, ya, ya que vamos a hablar con spoilers, al final... En realidad todo siempre fue un plan del chip, este, ¿no? O sea que, que yo creo, y a ver ustedes me dirán, que la última escena, eh, aunque es una cosa que a lo mejor ves venir, pero el momento en el que este güey toma control y manda a, y manda el, el ser, el ser existencial de este cabrón, mm, mm -hmm. lo, lo manda a vivir en su fantasía. De no pasó nada.
2: De ya despertaste. De a mí accidente. eso me parece
3: increíble. Ah, o sea, para mí ese momento elevó la película a, a mucho. ¿no? O sea, como que era una cosa, ¿no? Como de, pues ya está, es, estoy peleando con esta madre que está dentro de mí. Pero al final el güey, el, 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 el circuito este se apodera completamente de él. Y, el circuito. Y, y, y al ser humano, lo bueno, el chip, ¿no? El, el ser el humano lo manda este. a la verga o sea, el ser humano lo deja atrapado dentro, dentro de su mente y esa idea me gusta un chingo o sea, creo que para mí eso fue muy significativo junto con la manera en la que este cabrón logra justamente transmitir lo de, lo de, lo de las madrizas que me parece muy interesante, ¿no? se ve muy chingón, cada vez que hay una madriza es muy divertido eh, y, pero, pero de, en efecto yo estoy muy de acuerdo en que, en que la, las carencias de producción hay momentos en los que se nota muy cabrón, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de los, los coches, bueno, ahí todavía se, se... Se defiende. Como que se defiende, pero, pero justo la, el laboratorio de, de Dexter... <ríe> y se ve...
0: No, es que, es que justo ahorita, o sea, ahorita que lo estás diciendo, cabrío, o sea, creo que justo mi, mi problema es... Yo le traía muchas ganas, y, y mucho era por ti, y la vi hace muy poquita, hace unos meses. Pero creo que mi problema es que la idea se siente como muy padre, pero no está desarrollada con una profundidad que realmente te diga, ¡Oh, wow, eh, sí sí se la creo como el magnate evil. O sea, por ejemplo, justo lo que decía Sal, ¿no? está como diferencia entre los dos son magnates con Invisible Man y Upgrade pero en Invisible Man conocemos el background, conocemos el contexto, estamos conociendo al personaje y siento que en Upgrade perdemos esa parte. Entonces se siente como, aparte de que sí puede llegar a ser una actuación un poco ¿ve? ¿eh? pero
4: acartonera.
0: se siente como muy lejano el personaje dentro de la trama. O sea, todo el tiempo está tan centrado en este hombre, cuyo nombre no recuerdo, pero bueno, el protagonista.
1: El que no es Tom Hardy. El que no está. <risa> es el, sí, eso le iba a decir, es el Tom Hardy de rebaja, ¿no? Ajá, es el Tom
3: Hardy. Pero el güey es muy
1: chingón. Es, ese güey no, no lo sé. hace muy
3: chingón en, 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 en varias películas. En no lo, sí. no, no, lo hace bien. No lo he visto en la otra película. ¿En cuál otra salió? The uh, Invitation. Había, en The Invitation. No mames, ahí lo hace espectacular. Lo hace muy bien. Creo que no lo Está en Netflix. Está en Netflix, ajá. No, bien. Sí, ahí hace un personaje muy chingón.
0: Sí, sí, la verdad es que esta era una gran idea. Creo que, o sea, más allá de la producción, a mí lo que me pasa con la producción es, por ejemplo, sí, sí le faltan cositas, pero, o se me hace un presupuesto muy bajo para lo muy originalmente increíble que lo hicieron suceder. O sea, porque no se ve chafa ni tampoco se, se ve fuera de lugar. O sea, creo que los efectos que tienen los momentos necesarios están bien. Pero más bien creo que fue un tema de guión. Creo que a mí, para mí, le falta profundizar un poquito más. Siento que se fue mucho a la acción. Ah,
3: sí, ¿eh? O sea, a lo mejor o sea, sí,
1: porque... es como... Raquítico. Mm. Porque realmente, o sea, sí está muy enfocado en el Tom Hardy de rebaja, eh, en todo lo que le pasa al güey y lo culero que se siente por que la esposa se le muere y la chingada. Pero el antagonista que podría haber sido este güey, el magnate, pues está súper mal construido. ¿no? O sea, y como dice Salchi, se veía venir el final, pero puta güey, desde como el minuto 40, ¿no? Sí, oh, puta, Muy cabrón, y por eso cuando llega ese final en el que el, el, el chip, el bulbo, le da como eh, permiso al humano de quedarse como en su fantasía, ¿no? Como, Ajá, sí. Eh, no, la verdad es que yo ahí ya estaba así, ¿no? o sea, ya desconectado, viendo Te perdió. mi teléfono, ¿no? Entonces, sí, no, la verdad es que no, no, me, no me pareció así como. Wow.
2: Pues mira, o sea, creo que sí nos estamos de acuerdo, pero volviendo a lo de las coreografías, eh, la verdad es que está poca madre como el güey muestra con el rostro y el cuerpo que esto no lo controla él. O sea, siempre le crece el, no mames, estoy siendo manipulado. <risa> Ves, así, así, la, la, la audición de Rodrigo no hubiera. Alguien quieto. me
1: está moviendo. <risa>
2: No, y, y aparte, cómo se mueve la cámara con los movimientos está muy cabrón. Eso, eso me gustó chingos. Y, y creo que si... O sea, no, bueno, Andy Serkis va a dirigir Venom 2, ¿no? Que no creo que sea una mala decisión. Pero si me dicen que este güey va a dirigir Venom 2, digo, ¡no mames! ¡Qué chingón! Porque ¿te imaginas el dinero que le pueden dar? Y después de ver Upgrade dices ¡Ay! pues sí Me gustaría ver eso. Pero pues... Sí, no o sea,
3: porque, porque creo, que, creo que sí es muy claro que él tiene una idea de cómo transmitir eh, estas eh, sensaciones, ¿no? Como en el hombre invisible, ¿no? Uh -huh. O sea, la sensación de, ¿hay alguien aquí, güey? Y ni, 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 ni el personaje ni la audiencia lo está viendo, uh -huh. pero se siente. Sí, totalmente. Y, y este pedo en el que la cámara se mueve con este carro, justo que la idea es que tú sientas que él no, es, él, él no está en control de su cuerpo, sino que hay una otra fuerza que lo, está, que, lo está, que lo está manejando. Ese es el tipo de cosas que yo creo que él hace muy chingón. Y,
4: sí.
3: y por eso es por lo que creo que Upgrade es, con todo lo barata que es, porque sí lo es, es muy barata, ¿no? O sea, de alguna manera es como un episodio de Power Rangers, ¿no? O sea, oh. como, como con ínfulas. Pero, pero, pero creo que hay una cosa ahí de... De, 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 de un descubrimiento de un talento que, que, que se ve chingón. ¿Qué? Con tu vaselina. ¿Qué? Uh, no, a mí la verdad me gustó más Venom. ¿Ah, sí? Sí. Porque me la pasé porque mejor en eres Venom. Un facilón, eres un facilón.
1: Pues es que sí, es que si ya van a hacer una cosa independiente, que hagan una cosa independiente bien, ¿no? No una cosa que se queda... O sea, porque esta película no es ni una película chingona de acción hollywoodense. Así de... Ya yeah, no mames, hicieron un desmadre como la de Michael Bay que hizo en Netflix que es una pinche mamada pero es, está, sí. muy, está producida muy cabrón ¿no? eh, ni tampoco es una película realmente independiente como, incluso saben como cuál como la de la robotita este la de Angel? Alicia
3: Vikander la de Alex
1: por ejemplo, a mí esa película yo, yo la odio esa película,
3: a mí no me pero, gusta nada
1: es una película con tres actores, pero eso creo que justamente es como, es como una película que es muy coherente en ese sentido, porque es una película que es totalmente cine independiente, es como teatro filmado, güey, ¿no? uh,
2: Sí, pero también esa película es evidente que los efectos especiales tuvieron un gran presupuesto. Creo que fue la que ganó mejores efectos especiales ese año, porque son perfectos.
3: Están muy cabrones. Creo, creo que es una producción un poco más ambiciosa. Exacto.
0: Lo que tiene este hombre, yo creo, eh, considerando que él hizo el guión de la primera de Saw, esa película la verdad es que creo que está muy bien hecha. Digo, ya después las siguientes ya es una porquería y demás, etc. Pero la primera a mí se me hace para el presupuesto, que es una cuarta parte okay. de lo que tuvo Upgrade. Creo que el guión está muy bien llevado y le dio permiso a hacer una franquicia de 4.279 películas. Esa, esa a mí se sí me hace una muy buena película. Creo que él sí tiene mucho talento, solamente como que está todavía, como dice Cabri ahí, surgiendo.
1: Encontrando
3: su... Sí, 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 sí. Pero no te Pero, cabrees, bueno.
1: Cabri, no te cabrees.
3: No, no me cabreo, me, ¿Ya gusta te estoy el, que me te gustan los cabreo? debates. Estoy sí, okay. empezando de a hacer con la pata así en el piso. <risa> Qué
1: chingón. Oigan, además Cabri eh, vio In Search of Darkness y también vio Onward. In Pizarre. Search of
3: Darkness. In Search of Darkness es un documental que nos recomendó Wookie. y, 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 y que nos ¿Quién? pasó, por cierto. ¿Quién? Que es un documental un sobre el alto. cine, a un altote, vagón, peludo. Que se, que se parece al papá de Onward. <risa> sí. es, un, es un documental de cuatro horas y media sobre el cine de horror de los ochenta. Eh, yo considero que el cine de horror en los ochenta evolucionó de una manera muy cabrona y que muchas de, y muchas de las imágenes y, y, la, y, la, y la herencia cultural que tenemos hoy en día viene completamente del cine de los 80 y de lo que se logró en ese momento en el que se, en el que se buscaban un chingo de historias originales o, o incluso remakes como John Carpenter hizo la, The Thing, ¿no? O, o se hizo en, los, en el 86, creo, 85 The Blob, ¿no? O sea, The blob. una cosa como de, esto, The blob, como de estos remakes, pero como de tratar de llevar el, 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 la misma idea a un horror mucho más eh, propio del, 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 del de los 80, más gore, los efectos especiales mucho más, mucho más interesantes y todo. Es, es, es un documental que si a ustedes les gusta mucho el cine de horror y, le, y, y, y les interesa como pues, la historia de, del cine de horror y, 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 y cómo llegamos hasta aquí, esta poca madre, o sea, esta poca madre. Eh, ha, ha, habla de muchas cosas, por ejemplo, habla de, 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 de la sexualidad de las mujeres en el cine de horror de los 80. Eh, muchas de las participantes salen diciendo, o sea, las actrices, ¿no? Salen diciendo, bueno, nosotras, mucha gente nos dice es que éramos víctimas, pero no éramos víctimas. O sea, realmente las mujeres sacaban la casta cabrón. O sea, por ejemplo, Nan, eh, Nancy contra Freddy, pues Nancy era una cabrona, ¿no? Nancy lo acaba enfrentando. ¿No? Y, y se lo que, chinga, ¿no? Se lo chinga. Y Jamie Lee Curtis en, en, en las Halloween, lo mismo. ¿no? Uh. O sea, eh, entonces, realmente como que, como que pone muy bien en, en contexto cuál fue la herencia del cine de horror de los 80. Todos los temas, porque una cosa que es muy cabrona es que había una variedad de temas en, 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 en esa década, desde, desde zombies, aliens, parásitos, vampiros, hubo como un resurgimiento de los vampiros muy cabrón, hubo un resurgimiento de los hombres lobo muy cabrón, ¿no? Entonces, creo que es una muy es, es una exploración bien chingona y como muy, muy entretenida, porque te digo, son cuatro horas y media, yo me la eché en dos días y me la pasé muy bien. A lo mejor tiene que ver mucho con que es la década en la que yo me, me metí al cine de horror y, y, y le tengo mucho aprecio, ¿no? Es tu tema. A ver, a ver, Rui. Oye, eh,
1: tengo una pregunta para ti. Decime. Eh, ¿tú, ¿Tú le decías a la maestra Jimena de Carrusel, le decías la maestra Jamona?
3: No. Yo, yo tengo que, que ser muy sincero en este aspecto. Ni siquiera sabía a qué se referían cuando hablaban de eso. Es que yo no sabía. ¿Qué pasó, Salchi? Yo, yo propongo
2: que cada vez que usamos nuestro tótem, hagamos preguntas importantes. Te
1: lo digo. Uh, señor Salchi, ¿cuándo va a terminar la cuarentena? Esa <risa> sí es una pregunta
3: importante. Esa sí es una pregunta importante. Eh, Nos vemos ¿cómo? en el 2022. Lo, yo creo que lo único malo que tiene el, el documental este es que hay mucho énfasis en todas las películas de Jason y de, y de Michael Myers. Los y, ¿Y No los slashers, sino las películas de Jason. Mm. O sea, porque va por año ¿no? entonces eh, por cada año como que te muestran una película que fue muy importante muy relevante para el, para el año y luego te muestran otras que a lo mejor algunas fueran independientes otras fueron como sorpresas que nadie se esperaba que fueran a ser hits ¿no? Eh, pero cada año hay... Y salió una de Jason y es como de, wey, no mames. ¿no? Hay, o sea, había otras mil películas. ¿Por qué no hablamos de esas? Wey? Las licas chingonas de Jason son las tres primeras, ¿no? O sea, neta. O yeah. Lo mismo con las de Michael Myers, ¿no? Y sale John Carpenter que... John Carpenter una vez lo entrevisté y tiene este aire como un poco soberbio, uh -huh. ¿no? O sea, como que siempre habla de, güey, yo... Yo cambié el cine de horror. ¿Qué? ¿Qué ruido qué, qué,
1: John, John, John Carpenter, eh, si fuera mexicano, se llamaría Juan Carpinteiro.
3: No, se fue brasileño, ah, ¿no? Pensé que me ibas a preguntar si era el papá de Jesús.
1: <risa> oye, oye Cabri, eh, ¿y qué te pareció Onward?
3: Híjole, ah, me, gustó, me, me gustó un chingo y le lloré, cabrón. <risa> está, le, muy le lloré, está muy hermosa. O sea, yo creo que no va a tener para nada una, una influencia... Un legado...
1: En tus hijos que tú tienes.
3: Ajá, o sea, un legado... En, ah, exacto. Una influencia con tus hijos que tú tienes. Pero lo queremos. Eh, un, un, o sea, que no, no va a tener un legado, creo. Nadie va a hablar de sus frases. Nadie va a, a coleccionar a los personajes. Porque de alguna manera... Y, y esto es cabrón. Se siente como todas las películas de Pixar que ya has visto. sí. sí. Pero la película es muy bonita. O sea, es muy bonita. Creo que el equilibrio entre la comedia, el drama y, y la aventura está muy cabrón. O sea, por ejemplo, la, 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 la última escena que es, pues ya sabes, la escena de donde todo careful. se resuelve. Careful. La escena donde... No, ¿Te, no voy a hacer, ¿Te refieres
2: a, a lo que ve el protagonista careful. a través de las careful. rocas?
3: Todo lo que, pa o sea, todo lo que pasa alrededor. Spoilers, Sus no, pinches spoilers, güey. Sus pinches spoilers. Ni siquiera sabes o sea, me... qué vi. sí. Me refiero, me refiero al, al, al final en general, ¿no? O sea, hasta okay. este el momento en el que... Spoiler. Ya vamos a, ya vamos a, re, a resolver el pedo. Ajá. Hay, es una combinación muy chingona entre... Puedo
1: mutearte, ¿eh? ¿eh?
3: Entre suspenso, drama y aventura. O sea, está, está como manejado. Lo muteo.
1: Ahí hemos encontrado la solución para que no haya spoilers. No estoy
3: tirando spoilers. No, bueno. Eh, esos tres elementos están manejados de una manera muy cabrona en esa secuencia final. Sí. Entonces, creo, creo que la película es muy cabronamente bonita, pero es muy cagado. Como tiene demasiados temas y eso como que la ahoga, ¿no? O sea, se ahoga entre todos sus temas entre este pedo de la devoción al pasado, entre supera tus inseguridades, entre la, la familia tenía que seguir unida, la, el pedo con la muerte, ¿no? Porque pues, el papá sí, ya la no existe. O pues, sea, entonces hay un chingo de temas y, y quieren hablar de, de, de todo al mismo tiempo y creo que, que, la, que el mismo guión se ahoga en ese aspecto. Pero pues está muy oye, bonita la película.
1: Oye, creo que a Olga no le gustó. ¿No te
3: <risa> gustó, Olga? ¿What?
0: ¿Por no, claro que sí. Yo dije que me parece una película muy bonita. Solamente, justo, no es mi top de Pixar. O sea, creo que hay, hay otras películas más bonitas. Y, y sí, coincido justo con Cabrio. O sea, tiene como mucho de, los, de lo que ya has visto de, de películas anteriores. Y sí, sí me pasó mucho. Yo sentí el pace al principio de la película excesivamente rápido. Mm. Entonces, ya como que al final se fue como que ya... Varias cosas estaban tomando resolución, ajá, y dices, ok, pero si al principio era too much.
1: Para la salchicha le gustó mucho, ¿no?
2: Me gustó mucho. este Creo que no tengo más que agregar después de, de que le platicamos por el estreno, pero sí, me da mucho gusto que le haya gustado a Cabri, estoy muy de acuerdo, hay, hay muchas cosas de las que da la película. Eh, yo tenía esta curiosidad de si me gustó tanto por que hay cosas en la película que se relacionan con mi vida. Eh, pero creo que también eso tiene la película. Como habla de tantas cosas, pues, hay algo para cada quien. Y, y sí es muy curioso, o sea, Exacto. como que es una película que, o sea, tiene mucha personalidad, pero igual no creo que pasen los años y la gente tenga a sus personajes por todos lados, o sus colchas, Exacto. o sus panernos, Sus colchas. Y menos ahora porque, pues la película se, se sepultó con todas las noticias. Es, es como muy mala suerte, pero, pero sí es muy recomendable. O sea, eh, creo que Carrie la vio por Microsoft eh, Marketplace, sí. ¿no? Ah, es una buena opción. Ajá. Una buena opción.
1: Ok, sí. ok. No, pues yo, yo espero verla el fin de semana, ¿eh? Ya les contaré qué tal. Uh
2: -huh. Sí, yo, vela. Muy ¿no? bien.
1: A ver si a ver si le chillo. Eh, y bueno, eh, Olga vio Praise of Birds
0: Uy, eso uf, está.
1: Uf, ¿qué, qué tal, Olga.
0: ¿Cuánto tiempo tenemos?
3: Pues, expláyate.
0: Esto va a ser, creo t que rápido.
3: ¿tienes, tienes el tiempo en el que Harley Quinn se come su hot dog.
0: <ríe> o sea, tengo como 40 minutos nada más para hablar de <ríe> eso. Este, ok, bueno, a ver, punto número uno. Eh, Birds of Prey es una, digamos, secuela de Suicide Squad. Tomando eso en cuenta, ya conocíamos al personaje de Harley Quinn. Ya conocíamos, pues, un poco de su personalidad, eh, de lo que piensa, de lo que quiere, etcétera, bla, bla. Bueno, en Birds of Prey, durante los primeros 40 minutos que también está buscando su omelette o su, ese, Ay, nos su sándwich ese, los vuelven a... Sí, su sándwich de
3: huevo. Sí, yo y yo hot dog. A mí me encantan los mí... sándwiches de huevo. Ah, son lo máximo. Yo
0: nunca he probado uno, creo.
3: ¿Neta? Wow. Creo que no. Cuando se acabe la cuarentena te voy a llevar un sándwich de huevo. ¿Por qué Yay. no dejas de vender tamales y vendes sándwiches de huevo? Ah. Tortitas de huevo.
1: Pero bueno, en
0: esos 40 minutos que está buscando cómo comerse su omelette, nos vuelven a presentar a Harley Quinn. Y siento que fueron 40 minutos desperdiciados en algo que ya sabíamos. Entonces, eso me desespero y, y la verdad es que si es, se llama la película Birds of Prey no nada más la película de una Harley Quinn confundida creo que debieron de tomar esos 40 minutos al principio para mostrarnos a las, a las otras chicas a las o sea, creo que la que más que te enseñan es a Huntress
4: hey.
0: y that's it, y su historia se repite igual las dos veces que te la presentan, o sea no hay como algo más allá así eh, me hubiera gustado conocer un poco más del background de la niña, de la policía de esta otra mujer cuyo, bueno la que trabajaba para Black Mask eh, creo que estaban muy cool los personajes, los desperdiciaron muchísimo y hasta los últimos 20 minutos fue que agarró mi atención y eso ya ¡Torale! cuando estaban en, en el parque de diversiones ahí ya es cuando empezamos a conocer muy bien a las otras claro. personajes, etcétera bla, bla, bla. a Harley Quinn también, o sea, a mí me encantó mucho al final cuando ya van en el coche, que está Harley Quinn agarrada de, de la ventana con sus patines, que se empieza como a reír, pero a reír como esa risita muy de ella, de como traviesa. Eso me hubiera encantado verlo para el principio. O sea, si no hubiera iba a presentar a Harley Quinn, de una manera distinta a la que ya la conocíamos en Suicide Squad. Y aparte de todo, detesté eh, lo flat que dejaron a Black Mask. O sea,. Uf, tiene muchísimo potencial ese villano y lo dejaron en la nada. Carale. Sí, no, no me gustó. O sea,
1: te molestó mucho.
0: Pues me aburrió y le traía muchas ganas, la verdad. ¿Y sí te decepcionó? Sí, Margot Robbie, la verdad es que creo que lo hace muy bien. O sea, agarró muy bien la onda de cómo es Harley Quinn y le metió cosas de ella para mí.
1: Ellos, ella siempre lo hace bien, ¿no? Sí, la verdad. Pero
0: creo que desperdiciaron muchísimo esta película.
3: Mago Robbie siempre lo hace bien siempre lo hace bien sí, se está triste, bien. mira, ya para que Olga haya dicho que no le gustó, es que sí está cabrón ¿eh?
4: uh -huh. oye,
3: es que es que es cierto, o sea Ivan McGregor como Black Mask o sea, tú pensabas, no mames, qué chingón y la verdad es que el personaje está así como todo plano, ¿no? o sea, a, a mí me parece así como, güey, qué pedo con ese el supervillano que nada más se la pasa dentro de su club, madreando gente ¿no?
0: claro o sea, o sea, como y... que no,
3: no, no se siente la escala del personaje, como un villano temido por toda la ciudad. Todo el ah. pinche tiempo está en su club haciendo chingaderas.
0: Ajá, o sea, rompiendo la ropa a la gente. O sea, Ajá, exacto. sí, no, la Am... verdad es que le tenía muchas ganas, pero no.
1: A mí me gustaría hacer eso, romperle la ropa a la gente. A Harley <risas> Quinn. Ajá. Her... Uy, sí, sí se la, sí se la rasgaba. Sí. Oigan, bueno, yo voy a ser breve. Porque. Es, he seguido viendo Better Call Saul pero la próxima semana es el final de la temporada entonces la próxima oh. semana me gustaría dedicarle más tiempo, lo único que les puedo decir el episodio 9 estuvo espectacular también, hijos de la chingada qué, bu qué buena esta esa puta serie, está muy cabrona muy bueno, gran resultado porque el episodio 8 fue probablemente el mejor de toda la serie y el 9 está como también ahí ¿no? está, están muy cabrones eh, Westworld también, para mi desgracia, la he seguido viendo. No mames. ¡Necio! Sí, es una, es una chingadera, Westworld. Eh, es, la, podría decirles más cosas de Westworld, pero creo que... Mejor lo, lo voy a poner en Twitter. Me, me voy a quejar por ahí. Pero la que estuve viendo por recomendación de gente del hype, que, que lo puso en YouTube, fue Barry que es una serie de HBO en la que sale este güey, Bill Hader. Uh -huh. De SNL. Eh, él, él sale como un... Él es un sicario que descubre la actuación en un, en un, en un trabajo que va a hacer a, a Los Ángeles. Eh, y el güey se empieza como a apasionar por, este, por, todo, por toda esta cosa de pues, volverse actor, dejar su pasado como asesino a sueldo y volverse actor. Y está muy cagada, ¿eh? La verdad es que sí está muy buena, muy, muy recomendable. Sí tiene un humor como muy, muy especial que a lo, a lo mejor a ustedes no les parece gracioso, ¿no? ¿Dónde está? HBO? En HBO. Pero... Y son episodios cortitos de media hora, perfectos para una cosa que es de comedia. O sea, los, los villanos son unos chechenos, por ejemplo, y que son unos villanos que no se toman nada en serio y Sí hay, sí hay violencia, pero incluso la violencia parece que es de desmadre, ¿no? O sea, cuando le meten un balazo a un güey así en la frente, parece que es de desmadre. O sea, todo es así como... este Todo es comédico. Está chingona. La verdad está chingona. Llevo tres episodios, apenas. Eh, tengo entendido que hay dos temporadas, pero la verdad es que viene ¿eh? Bien, 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 bien. Recomendable. Y Tache para Prime Video, porque Insecure, que yo quería empezar a verla el domingo... La pusieron hasta el martes. Para HBO. Sí. Ah. O sea, es, es de HBO, pero yo tengo HBO en Prime Video y en Prime ah. Video hasta el martes estaba.
2: Es que hacen esa mamada. También lo vi que lo hacen con Watchmen. Bueno, lo hacían con Watchmen.
1: Sí, está cabrón. Pero está maravilloso el primer episodio de, de, de Insecure. Y se movió hacia un lugar muy muy chingón. O sea, hacia es la, es la temporada 4 uh -huh. y los, los güeyes que empiezan en la temporada 1 o sea, que son pareja en la temporada 1 ya están separados en la temporada 4
3: y, Ay, y no, en la temporada spoilers, lo digo. te vamos a silenciar Mames. y en la temporada
1: 4 como que el, el, el tema es eh, cuando te enteras qué está haciendo tu ex y que tu ex anda con alguien que conoces. Está poca madre. Esas poca... cosas nunca pasan. Nunca pasan en el No, la... no mames. Jamás, jamás. Es una chingonería, ¿eh? Es una chingonería. Y ya sabes que pasa en la la vida vida real, con... pasan sí. Insecure. Bueno, una última cosa que les quiero decir. O sea, Westworld no logra ser provocativa en sus ideas. Ya nada, nada, nada. Ya es una chingadera. Si quieren realmente algo que les acuda un poco con lo con lo que es, puede suceder con el mundo digital y más en estos momentos vean Mr. Robot la primera temporada esa madre sí esa madre sí te deja así la pielecita de gallina porque sí está cabrón la primera temporada Westworld no Westworld es ya todo es fashion en Westworld entonces no la eh, bien deja de verdad no y bueno, Salchi, este tuviste The Little Drummer Girl. Tengo dos minutos. Sí. Escucha esto, Cabri.
2: The Little Drummer Girl es una serie de seis episodios <coughs> dirigida por Chan Wook Park que podría ser una secuela de Munich, de Spielberg, con Florencia Puga. Está... Moca madre. ¿Dónde la puedes ver? Ahí, ahí te aviso. Es de 2018. Llevo tres episodios y es, es hermosa, o sea, visualmente es hermosa. Y de verdad es como <coughs> si este güey dijo, ¿cómo podría ser Múnich si le dirigiera a Park? Porque Pecado. la historia es, hay unos terroristas palestinos muy organizados, matando israelíes y de repente Michael Shannon que también sale en la serie es un güey que organiza todo el cómo podemos destruir estos hijos de la chingada desde adentro y hay una mujer occidental rubia que Polaricia es la, la que pone no es, es la que es una terrorista que pone la bomba en la casa de unos israelíes entonces Michael Shannon y su equipo con Alexander Skarsgård buscando una mujer que pueden manipular para que los palestinos que no o sea, hay una serie de palestinos que no conoció a esta mujer occidental. Entonces, los israelíes van a decirle a estos palestinos que esa mujer es Florencia Puga, que es una actriz en la serie. Está brutal. Seis horas. Wow. Estoy muy Ahora, contento.
1: Ok.
3: No, pues la, la muy voy bien, a que buscar. A luego en, en luego nos cuentas más.
1: Luego nos cuentas más porque sí, ya se acabó mira. este bloque. Y pues vámonos al bloque tres, amigos. Goodbye. Bye.
0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Grabando. Tu chorra.
0: También.
1: Muy bien, estamos en el bloque 3 del episodio 200... Cientos... Muy bien, estamos en el episodio 324, bloque 3. 3, 3, 3 cada quien es de su casa la cabra cabrales
3: aquí estoy las, salchich
1: las salchichas salchichales la tamalera tamales. tamales la tamalera ok la tamales,
3: ¿Por qué no? Ay, la tam la tamales. ¿tienes brazos de tamalera? <risa> no, no, no. Oye, ¿sí?
1: de estás tronada, eh estás tronada
3: pero las tamaleras tienen el brazo aguado ¿no?
2: Sí, es exacto. que sí, pero ella, ella es una excepción.
0: Que no. cargo, cargo la o,
3: o sea, eh, Olga no tiene, no, no, entra dentro del estereotipo de la de la Tamalera, como Galga Dodd no entra dentro del estereotipo de la Amazon. No, ah, pues. <risa> no mira,
1: yo, he yo visto a Olga haciendo, haciendo ejercicio en su casa, ¿eh? Sí. Cabrón, o sea, hace como mil lagartijas y como. ¿Pero mil... ¿La has visto con su permiso? Sí, o qué bien. Porque si lo pone en Instagram.
3: Pues sí, ¿no? Pipping, pi, Sí,
1: pongo pongo así el teléfono y, lo, y luego me pongo así. A ver, espérame tantito, mamá, no hables, estoy grabando. Mi mamá, mi mamá cree que estoy platicando con ella, perdón. Entonces luego viene y me dice cosas y ya se pone a hablar. Seguro bueno. tiene opiniones de este upgrade. Exacto. <risa> Seguramente sí. Ah, yo creo de, ya a mí creo que aún War tiene demasiadas cosas sucediendo al mismo tiempo. ¿no? <risa> <risa> Oigan amigos, bueno, eh, como siempre, la invitación para que nos sigan en Patreon y nos den algo de su dinerito por allí, que sabemos que el dinerito está escaso en estos días, pero de todos modos pues no está de más eh, pedírselos porque queremos seguir haciendo el hype y porque estamos grabando cada semana estamos, aparte de grabar este episodio, estamos grabando todos los sábados un episodio en video en Patreon, que también se sube eh, en formato de audio y ustedes lo pueden encontrar ahí en patreon.com diagonal el hype, eh, por ejemplo esta semana se va a subir el podcast temático del mes de, y a ver concéntrate. Es que mi mamá quiere que le saque punta a su lápiz. Préstame el sacapuntas. A ver, sea un buen hijo. Ok, yo, yo haciendo la mención de Patreon y mira, me piden esto. ¿no? Entonces, bueno, vayan ahí patreon.com diagonal el hype hay 43 podcasts nada más ahí de con un tema diferente cada mes. No, esto no es el sacapuntas. Ok, luego lo vemos. Usa, usa el azul. Usa el lápiz azul.
3: Este es un rayador de queso. Sí,
1: casi, casi. Sí, hay veces que le, que, le, que le quiere sacar punta con el encendedor a los lápices. Fun fact. Pero bueno, ahí está la mención, amigos. Ahí los esperamos. Se está poniendo chingón el Patreon del Hype, aunque usted no lo crea. Y en este bloque eh, vamos a hablar de Florencia Puga. Y Otra vamos a hablar vez. De de Samuel Ramones, y vamos a hablar de Jaime Pistetola, y vamos a hablar de Matías Rivas, de pura, pura gente famosa de, 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 de la América del Cine. Me encanta. Porque este es el bloque de noticias virulentas y mamadoras. ¿okay?
3: Virulentas. Virulentas. Y vamos a empezar con el No
1: cállate. El No cállate de la semana es que Florencia Puga se peleó con los bullies uh, por Instagram, ¿no?
3: Sí, Florence Pugh está saliendo con con Zach Raff eh, que pues tiene la, el, el problema el problema aquí es que este güey tiene como 45 años y ella tiene 44, 47 24 y ella tiene 24 ella tiene 24 Ah. Sí. Ajá, Zach ¿Cuál Raff es tiene el como, problema
1: con eso? Yo tengo que entonces, defender mi postura de viejo por no,
3: pues pues, güey, o sea, da lo mismo, ¿no? O sea, la gente le tendría que valer tres kilos de pito, lo que ella claro. haga con su vida. Entonces, la cosa es que ella subió una fotografía de él a Instagram por su cumpleaños, por el cumpleaños de él, y pues, obviamente, le dedicó así, ay, te amo, y feliz cumpleaños, y la madre. Y pues, que se viene la, la, la envidiza, ¿no? Así, toda la pinche banda que está sola y que van a morir solos porque son una pinche gente tóxica de mierda pues empezaron a tirarle... Eh, Mierda. Pues sí, a, tira, a, a tirarle culerísimo, al grado en el que ella pues tuvo que eliminar los comentarios, o sea, como desactivar los comentarios de ese posteo. Y, al, y como, al, no, no recuerdo si al día siguiente o un par de días después, decidió tomar las riendas de las, del pedo y grabó un video en el que dijo, güeyes, o sea, la gente es libre de amar a quien quiera, mi, mi, mi cuenta de Instagram siempre se ha tratado de cosas positivas, me gusta hablar de recetas, me gusta hablar de lo que, de lo que hago, me gusta cantar, me gusta esto, y de, y de pronto que yo suba una foto de la persona con la, que, con la que estoy y reciba tanto hate, o sea, todo el hate que le tiran a él es hate que me tiran a mí, ¿no? Entonces, eh, dijo también, si no, si, si, si están en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, son absolutamente libres de dejar de seguirme, de hecho, les pido que lo hagan porque... Mi, o sea, mi, 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 mi filosofía eh, no tiene nada que ver con, con estar troleando a la gente. Y, y pues nada, lo hizo con mucho aplomo, ¿no? Empezó a recibir como un chingo de apoyo. Ariana Grande le puso que la amaba. A ver, ya, ya llegó la vaselina. No, es que... O sea, me... me me
1: parece que es un, tipo, es un tipo de troleo que se da mucho en estos tiempos porque por alguna razón la gente se volvió muy moralina con eso y la verdad, sí lo, sí lo digo por experiencia propia porque yo, yo he andado con gente más joven que yo oh, y, de, y de repente se, se vuelve una cosa así como de, ¿cómo te atreves, güey? ¿No? o sea, como si fueras un pinche pervertido Entonces, o sea, eso sí lo es... eres,
0: pero Ponte aparte
1: o sea, sí, pero en la intimidad <coughs> Yo te lo dije en tu cara, no en Instagram. Es una cosa muy culera porque es un, es un tipo de, de troleo que la verdad es que a la gente le podría valer verga, ¿no? O sea... Totalmente. Porque, o sea, no es, no es lo mismo que un güey de 45 años ande con una chava de 24 años a que un güey de 45 años tenga pornografía infantil en su computadora, ¿no? No. no. O sea... O sea, no es lo mismo, pero a la, a, la, a la gente cuando agarra el puto internet y agarran el puto teléfono y se ponen a poner cosas como que lo, lo equiparan, lo ponen como en el mismo sitio, es una pendejada. Güey.
3: Además no entiendo la hipocresía porque bien que andaban mamando con... 40 Bueno,
2: eso fue hace un ratito ya. No, pero sobre todo me parece importante que... O sea, incluso si tu, si tu personalidad te dice que no estás de acuerdo con eso... Pues también te tienes que cuestionar si la persona
3: lo tiene que saber, ¿no? Claro. Claro, o sea, mira, a mí, salvo por Trump,
2: Ajá.
3: o sea, Trump. no, como que cosas en las que estoy en las que estoy desacuerdo, como que si, si me meto un video de YouTube y me caga el video, la neta es que no me voy a poner a comentar, ¿no? Aunque sí tiré mucho hate ahorita en el tráiler de Ana de Amazon Prime. Pero, pero prefiero comentar en cosas que me gustan o cosas con las que estoy de acuerdo o cosas en las que puedo debatir de una manera que, que pues, sí me, me deja algo, ¿no? Pero si a alguien le gusta vestir, vestirse de unicornio y salir a la calle y, un, y untarse crema de cacahuate en los pies, no me vale <risa> verga, ¿no? O sea,
2: es, como pues, es si muy yo supero. Una, Muga Muguita está horrible, ¿qué le
3: pasa? Deja de estar seduciendo a muga muguita.
1: Ajá, viejo cochino. Uy, soy un sofío de
2: mierda. ¿Qué edad tiene muga muguita, viejo
1: cochino? Mira, muga muguita. Tiene, tiene este hot cake en, el, en la cabeza. <risa> ya sé que te caga el podcast, te voy a bajar. Y que se vaya.
3: El otro día me dijo,
1: es una mamá el pinche podcast, ni no lo escucha nadie, este pendejo. Tus <risa> opiniones ella le tiene, valen verga todo.
3: Ella tiene el podcast de Muga Muguita. <risa> el
1: podcast de Muga Muguita está más cabrón, sí, definitivamente. Bueno, eh, otro, no cállate, es que en Disney Plus le taparon las nalgas <risa> a Daryl Hannah, pero se las taparon con pelo. Sí, güey, ¿Cómo? se ve...
3: Número, este? número uno, se ve estúpido. No, sí. Se ve muy estúpido. O sea, porque se ve una mancha ahí toda... O sea, es horrible. Y número dos, ¿cuál es el pedo? O sea, yo no entiendo esta obsesión de los gringos con, con tenerle miedo a como el cuerpo, ¿no? O sea... A ya, que... la, a la, la película es así. Yo cuando la vi de niño, la neta es que eso me pasó. Así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no,
0: no, 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 es que yo tengo, pasó, yo tengo un debate ahí. O sea, ver, justo si sí tengo un debatito ahí. A ver, es que entiendo que Splash no es tanto como para bebés, obviamente.
3: Pero una película para niños.
0: Pero ah, sí es una película para niños. Pero no está, no está mal de alguna forma. A lo mejor voy a sonar muy conservadora, pero no está mal. Que, Todavía entiendo que no a todos, ojo, no a todos los niños les pasa lo que a Cabri, que es el así, les va... Se le, simplemente se les va y punto. Hay otros niños que lo absorben de manera distinta. Yo creo que hasta que no tengan una edad suficiente para concientizar la anatomía humana bajo diferentes contextos, creo que está bien. Ay,
1: por favor. Estuvo muy chafa eso. No, este, adem, bueno, Splash es una, una película familiar cuando se lanzó. O sí, sea, totalmente. Sí. Bien. Sí, sí lo fue, pero, o sea, unas nalgas, yo, yo no creo que unas nalgas sean un, o sea, sean
3: como un insulto a la moralidad de la gente. No lo
0: estoy
3: diciendo no, como insulto. ¿Por qué? Eh, eh, o sea, eh, por, número uno creo que está muy justificado porque ella es una sirena. O sea, es una sirena y ella llega como muy inocente a, a Manhattan, ¿no? O sea, es, es, es la escena en la que ella sale en la Estatua de la Libertad y todo el mundo empieza, ¡Ay! ¿no? Y creo, y creo que ella le da un beso a Tom Hanks y se va, y se va corriendo al mar. Pero Tom Hanks ah, tiene coronavirus. ah le va, le va a dar coronavirus a Dale Hanna. Y, y Y yo creo que si, que si empiezas a tener como esta precesión de niño de güey, el cuerpo humano es el cuerpo humano y está bien. Y es como cuando te metes a, a la regadera en el balneario con tu papá y todos los güeyes están encuerados. Y, o sea, tú no puedes realmente huir de esas cosas. Y, y, y el hecho de que en una película te lo muestren con naturalidad y es parte de quién es el personaje, además, ¿no? Que igual le podrían haberle, o sea, tomado, hecho la toma más arriba del culo y ya, no pasa nada, ¿no? Pero esta cosa de, o claro. sea, o sea, está al nivel de ponerle walkie-talkies en las manos a los policías como Spielberg lo hizo en ET. O sea, realmente es una cosa que tú o sea, de, a lo mejor soy de niño y dices ¡ay, un cuerpo lindo! ¿no? Y te da medio pena, pero es una cosa normal, o sea, y e igual... El culo también, es normal. El culo es normal, o sea, es una cosa que no debería ser ofensiva. Creo que hay peores cosas en películas infantiles que eso. A ver. Hola.
0: No, sí. O sea, mira. Yo entiendo. De verdad lo entiendo. Y yo soy la primera en decir ay ya, que dejen a la gente ser X. Pero no es lo mismo los tres mosqueteros y la chancla de Rui. No, no es lo mismo, mi, mi de señora, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. No es lo mismo la cultura que se tenía antes cuando recién salió Splash que todo era como mucho más tranquilo, a hoy en día creo que existe una cultura muy diferente y está mucho más agravada de alguna... forma, llamémosle agravada la sexualización sí. en las personas. Entonces sí es una diferencia... No lo veo mal que ahorita suceda y que anteriormente no pasó, porque sí hay un, una diferencia cultural bastante evidente. O sea,
1: pero, pero yo lo que siento es que más bien ahorita
3: la gente es más moralina que antes. Cosa que es muy rara, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Uno hubiera esperado que, ay, como que la gente fuera un poco más... El mundo avanzó, ¿no? Ajá, exacto. Y, y entendimos que, que, que hay cosas que son, güey, no pasa nada, ¿no? En, 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 yo creo que en, o sea, ahí tienes un buen punto. Los 80 fueron una, una década mucho más relajada, en, 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 relajada, en, 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 por lo menos en ese terreno. En, en, había en, pezones. En, había pezones. Ya o sea, Casi, ent... o sea, ya no, la gente ya no tiene pezones. <risa> <coughs> eh, y ahorita, ahorita, yo creo que todo el mundo está encontrando como cosas para espantarse, ¿no? Y pues agarrar una película de que, que tiene 40 años y y, 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 pon, y ponerle una mancha ahí porque, uy, qué feo el culo de Daryl Hannah. Pero es que, ¿sabes que Mira, a mí me
1: parece... Que hay un, es una decisión que seguramente estuvo, o sea, seguramente se discutió, y seguramente alguien en Disney Plus lo midió y dijo: Nos la van a hacer más de pedo los papás que qué pedo con Disney poniendo nalgas en sus películas, ¿no? uh -huh. que los que se van a quejar de que tapamos las nalgas. O sea, es, es una percepción que yo tengo. Entonces, yo creo que mucha gente verdaderamente se sentiría ofendida por las nalgas. Sí. Y es una opción de, vamos a tomar el camino menos doloroso de los dos.
3: Sí, más bien es una cosa de que, la, que, la, que en general la, la, o sea, el, la mente colectiva se ha vuelto más hipócrita, ¿no?
1: Muy buen punto, yo creo que sí. Yo creo que esto tiene mucho que ver. Pero para que no se sigan azotando, vamos a pasar a las noticias mamadoras de la semana. <risa> mamadoras. Y vamos a empezar con Atomic Blonde 2. 2. Sí. Se supone, rumor, está en desarrollo en Netflix. ¿Chingon? A mí la primera me pareció bien mediocre. Oh. A mí también se me hizo así.
2: Pues qué mamones.
3: A, ti te a gustó, mí me parece gustó? que
2: estuvo bien. No, o sea, o sea, creo que propone cosas chingonas y vería y la secuela sí. con gusto. Tampoco creo que sea muy cabrona, pero tiene el soundtrack chingón. Acción chingona. Y...
1: Bien, yeah, bien. Yeah. Solo porque sale la pinche manca esa.
2: Manca. Ella, ah, ella, ella también contribuye. Curiosa.
3: Que... Eh, curiosa, o sea, curiosa. Yo le, yo le tenía... O sea, yo cuando vi el tráiler dije, güey, no mames, esta morra sale en esta madre, se ve súper chingona. Estaba muy, muy prendido, muy prendido. Y ya que vi la película fue como... Mmm, está Como que apenas la metieron al horno, ¿no? Y la sacaron así, como en, en Nailed It, cuando se le hace así... Porque no lo costumbré. Hablando de Netflix.
0: Aunque sí es un gran soundtrack.
3: El soundtrack está poca. Solo porque sale la de. Nos va a ya
1: YouTube
2: el video por tu culpa. <risa> por tu remix.
1: Ok. Eh, Jaime Pistotola dice que Blade Runner 2049 es mejor que Blade Runner. Es un idiota.
3: Mira, hizo una lista de varias películas que él considera que las secuelas son mucho mejores que, que las originales. En algunas estoy de acuerdo y en muchas no. Las dos y en las que definitivamente no estoy de acuerdo son Blade Runner, porque yo creo que Blade Runner 2049 es una película visualmente hermosa, pero como que de pronto pierde rumbo, ¿no? Y como que al final, o sea, ya que acaba, dices, esta historia era innecesaria. O sea, en realidad, en realidad todo lo que teníamos que ver, que ver de Blake Runner ya lo ya lo vimos, ¿no? Uh -huh. y, y pues no, hay manera de que una película que en realidad se siente como un complemento que pues al final no complementa nada, sea mejor que la pinche película original. O sea, la, al final la película original dio pie a un chingo de cosas. es un, es, es, es Ahorita, en su momento no fue tan aplaudida, pero ahorita es una cosa súper respetada, la gente la ama, todo el mundo, eh, hay muchas teorías, hay mil versiones, o sea, creo creo que como creo que como, como unidad, no de, o sea, como una, una, una única, si nada más quisiera esa película, güey, sería lo más chingón, y realmente no necesita Blade Runner 2049. La otra con la que no estoy de acuerdo es Gremlins, Gremlins 2, ni de churro, no, mames, es mejor que la primera. Pero ni de pedo. O sea, es, eso sí es así ser necio. Nada más porque sale el pinche gremlin vieja. ese güey le encanta poner pendejadas en internet, ¿no? Bueno, pues jugar a ser polémico, ¿no? Porque pues es por ese...
2: eso le quitan el trabajo, por poner pendejadas en internet. <risa>
1: pero después salió... ¿Cómo se llama este güey? Dave Bautista. ¡Ay, de acá! Ajá Dave Bautista me rompe
3: la madre <risa> <¿Qué te llamas? risa> Oye, pero, pero hay, hay algunas en las que sí tiene razón O sea, por ejemplo, ver, Padding, Paddington 2 Es infinitamente superior a la primera Paddington, o sea, Paddington... Yo no la he visto, Ay, ¿eh? Infinitamente Bueno, no, 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 no Estoy exagerando Ajá, es mejor Es, es brutalmente superior <risa> No, pero sí es mejor No, mames. No, saben o sea, qué?
2: Deberíamos ver Paddington 1 y 2 porque, sí, sí, sí. Eh, no mames, de verdad es una película son, muy necesaria para días como estos. Son muy y hermosos. también
1: vean La Boda de Mi Mejor Amigo, a ver.
2: <risa> no, 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 no puedo, Rodrigo. Si ya va a ver sí. Paddington 1 y 2. Se no va a dar tiempo. Ajá, si se
0: comprometen,
3: ¿sí? se comprometen,
2: se
1: comprometen.
3: No,
2: mames. No, bueno, se cancela, nadie ve
3: nada. <risa> bueno, Hellboy 2 es mejor que Hellboy 1. X-Men 2 es mejor que X-Men 1. Spider-Man 2 es mejor que Spider-Man 1. Fácil. Godfather 2 es mejor. Por supuesto. Y Toy, Story 2, mejor no Toy mames, Story 2. No mames. No mames, no. ¿No menciona Terminator? No, no, no. Eh... No. No pone Ay, Terminator. Es pendejo, Pero... no sabe nada ese güey. <risa> <risa> odia. Okay. Bueno. Pues mira, ¿sabes qué? Guardians de
1: la Galaxia 2 <risa> es peor que la
0: 1. Sí.
1: En tu cara, Jaime Pistola. Bueno, vamos al siguiente tema que es Cinepolis tiene una iniciativa que se llama Hashtag. Tu historia chilanga.
3: Así es. es. Está bien feo ese anuncio. Hay un, es un video
2: de Luis Gerardo Méndez y otro güey que no recuerdo quién a es. Racky, ¿o qué dijo? Algo así. Ajá. Y pues invitan a la gente a contar su historia que tenga que ver con esta ciudad. Bueno, simplemente que haya sucedido en esta ciudad. Y a mí se me hace que es como como New York I love you. Pero mm. no están prometiendo una antología, sino una sola uh -huh. historia, lo cual siento que no es tan buena idea. Pero, pero como que su argumento es, ahorita hay mucha gente que no tiene nada que hacer, pues, ¿por qué no escribes tu historia y nos la mandas? Y prometen ¿Y hacerlo con actores, <risa> ellos dicen, de primer nivel, uh, whatever that means.
3: Y guionistas de primer nivel. Ana de
0: la Guerreguera, por ejemplo.
2: Ajá, exacto. Entonces, pues está si alguien quiere contar su historia de esta ciudad, pues... Ahora le pueden pagar. Y suena que va a
3: ser... Te van a dar 50 mil pesos si ganas. Así es. Así.
1: Es. Suena que va a ser Roma con This I Love You, ¿no?
3: Sí, <risa> seguro.
0: No se no. me hace una mala iniciativa. La verdad es que por lo menos creo que Cinepolis ha estado al tanto de la situación. Y lo está sorteando bien.
3: No, la, la, la iniciativa está chingona. Creo que la idea es buena, ¿no? Que, que puedas contar una historia común pero como, como fuera, como también sui generis al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque es esta cosa de, de, de narra una experiencia que hayas tenido que sea como muy sorprendente, pero que al mismo tiempo te entre dentro de la normalidad de, de vivir en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Mm. Entonces suena, suena cagado. Yo voy a contar la vez que, que me, me, me comí un, un queso de puerco con pelos en mi camino. <risa> ¿Por qué no cuentas
1: la vez que te orinaron los taxistas? Vez que me orinaron los taxistas.
3: Sí, súper sí, surreal. No, mames.
2: no, no, ¿por qué no hacemos esto? Contamos tres historias que se entrelazan y hay un choque en la condesa.
1: No, mames. Y
2: hay un perro abajo del
1: piso. En la calle de Tamaulipas. Sí. No, pues de la verga, ¿eh? ¿Eh? Siguiente nota: Samuel Ramones va a dirigir la secuela de la película del Doctor Extraño. Me prende. Sí. A mí también. A ver, el, el, a ver, ¿quién es Samuel Ramones? Sam, el Sam Raimi. Ay, cabrón, no mames, si sí hablan, uh -huh. hablan <ríe> Él es el indicado, creo. Eh. para, sí, para es algo está así. chingón, está chingón. Pero la verdad es que yo preferiría ver Drag Me To Hell 2. <ríe>
3: Porque... Ah, yo la amo, pero... A mí me gusta Drag sí, no. Hell, Me to Hell, güey. Sí, es muy chingona, pero no necesito una segunda parte. Sí, no, con
0: no la primera Ya tiene. se acabó.
3: Esa historia ya se acabó. No. Bueno, ya sé,
1: que haga Hell Me to Drag.
0: <risa> que se trate... Y sale RuPaul. Ah,
1: que se trate de drag, drag Queens que se la pasan mal. Nada, <risa> no, pues, muy bien, ¿eh? Sam Raimi. Sí,
3: yo espero bastante de eso, ¿eh? Nah, pues ya vamos a empezar con problemas. Pues. Oh. lo que haga su chamba, cabrón. Bueno. Do doctor extraño. ¿Saben qué extraño
0: de Sam Raimi? Estas tomas como... Tun, chun, chun, chun".
3: Que como... hacía como mucho de cómic, ¿no?
0: Ah, exacto. No, eso, le gustaba eso me gustaba mucho eso. Sí.
1: Pensé que ibas a decir extraño al doctor extraño. Oh. Pésimo. Cositas. No cosotas, cositas. Abre un nuevo canal de manualidades en YouTube. Yo estaba enamorado de ella en los 80. <risa> sí. Güey, a mí nunca me gustó. Se salía con dos toneladas de trapos de encima, güey. Pero tenía,
3: tenía una muy carita bravo. muy bonita.
1: Sí, por supuesto.
2: Sí.
3: Sí. No mames. Estaba mejor ser? la
2: maestra Jamona. De debe ser una fantasía muy peculiar ahí... Tener cositas con cositas, ¿no? Debe haber mucha gente que tiene eso.
3: Hacer cositas
2: con cositas. Hacer cositas con cositas. O sea, ya creo que su esposo sí le debe decir algo, ¿no?
1: Sí, ya que le dice, te voy a agarrar tus cositas.
3: Sí. Le, le, le dice, amor, ponte el traje, ponte el traje. No. En la noche de bodas, ¿no? Exacto. Ponte el traje. Ponte el traje. Por eso me casé contigo.
2: O sea, seguro a Carrie
1: Fisher le decían
2: eso. O sea, ¿no, le ponte el bikini. Por dorado. supuesto,
1: por supuesto. Sí, 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 sí. <risa> <risa> Qué asco me dan. Bueno, yo no voy a ver. Pero está cagada la noticia. Sí. Uh, en, el, eh, en el Star Wars Day, que es, es en mayo, ¿no? Nos, el 4. Nos, nos va a tocar en contingencia. May the fourth. Uh -huh. Sí, eh, pues va a salir una docuserie de. Nuestro abogado favorito de Mandalorian. Mm. De Mandalorian, la docusería. No,
2: pues, ahí va a estar Wookie. Wookiee va a estar? No,
3: mami, güey. No, cabrón, güey. Baby Yoda, güey. <risa> Además, es, un, es una docuserie de ocho episodios, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pedo? Pues es que
2: se
1: supone que utilizaron técnicas innovadoras,
3: revolucionarias, para,
1: firma, para filmar The Mandalorian.
3: Pero Es mucho, ¿no? Ocho episodios, es mucho. Pero bueno, hay, hay público para eso. Pues hay que darle
1: material a la gente. The Mandalorian
3: okay. fue una cosa muy exitosa, entonces pues imagino que, que no le irá mal a esta madre.
1: Pero ahora vamos a su sección favorita de la cuarentena, que es noticias virulentas.
3: Achú, achú. ¿Cómo y, se vamos en... el COVID?
1: y vamos a empezar con Matías Rivas, filmó una cuarta parte de The Batman antes de que empezara, nos puso Toby aquí, el despelote.
3: <risa> Toby no, a... bueno, pues qué cagado, ¿no? Que haya filmado, o sea, hasta ahorita entonces está terminada una cuarta, bueno, no terminada, o sea, nada más filmada una filmada una, una cuarta parte de la película. Y pues, seguro Robert Pattinson va a tener que, que ponerse en forma de durante todos estos días.
1: sí no Seguro poner... el güey se le ha pasado chaleando en vos. su casa, ¿no?
3: Y cuando regrese, ¡oh, no me queda el traje! <risa> se va a parecer a Adam West.
0: Oye, 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 oye. <risa> <risa> me respeto.
3: Y, 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 y Olga va a decir, dad voz venga a mi reino. <risa> no mames, güey.
1: Está increíble eso. <risa> ok, Robert, otra Robert noticia. Con otra noticia virulenta es que dicen que lópez Gatel formó parte de la gusana ciega.
3: No mames, eres papel de celofán y Oye,
1: pero, eso es un hecho o solo es un, o, o solo es un rumor como el de el güey de, de los años maravillosos es Marilyn Manson?
0: <risa> Siento que va por ahí.
3: <coughs> va por ahí, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, a lo mejor lo intentó, ¿no? Yo,
2: yo no le puse mucha atención a la nota, pero vi algo como que este güey tenía una banda que no recuerdo cómo se llamaba, pero en esa banda tocaron músicos que bandas después fueron parte de La Gusana
1: Ciega. Ah, ok. Me parece muy diferente. Mira, lo que hubiera estado muy cabrón sería que. En esa banda cobedearan el microbito, ¿no?
4: No, eso
1: pues
4: era no muy cabrón. Mames, sí. Quisiera, sí. Sí.
1: No mames, la banda de López Gatel en el bajo.
3: Sí, porque además son de las que tienen el bajo hasta acá, hasta la barbilla. ¿no? Sí. Y le hacen así. Un
1: no, bajo okay. morado. Tom Hanks condujo Saturday Night Live la semana pasada desde la cuarentena. Y es, está horrible. Yo vi la, yo me vi pareció bien aburrido. Sí. Y me pareció así de... Súper es cringy.
4: Dado.
1: Ajá, sí, ¿no? sí, me pareció muy aburrido. O sea, me un estimo. poco se trata de eso y como que ellos lo saben y lo, y, y lo ponen a consideración de la audiencia. Como de, esto es la primera vez que se hace de esta manera y ahí les va. Y no estuvo chingón.
3: No, lo que pasa es que, o sea, creo que Tom Hanks, eh, pues no es muy no es muy arriesgado, ¿no? O sea, en, re, en realidad es una persona como muy gris, eh, o sea... Pues es,
0: ¿Lo dices por su pelito?
3: O sea, y ya tiene, sí, exacto, ya ya es un abuelito. ¿Lo dices por las nalgas de Daryl Hannah? A, a lo mejor por eso las taparon, para que no le fuera a dar un paro cardíaco. <risa> por gris.
1: No mames, ahora resulta que es el gris Tom Hanks. No mames.
3: Tom Tom Hanks ¿Qué mundo vivimos, gris. Abre así su capa y... Uh, <risa> soy Tom Hanks el gris. <risa> pues es que, que es como un güey, como un good guy, ¿no? O sea, es un güey como... O sea, su sentido del humor no es necesariamente el más cagado. Sí, es, es aburrido, o sea. Es aburrido, sí. No mames, es Woody.
0: <risa> es Woody. No mames. ¿Por qué
3: Tom Hanks
1: te parece un sí, tipazo? Güey, super, no no parece a mí se me hace súper chingón Tom Hanks. Es un güey que todos quieren, no mames. Es, es una institución. Exacto.
2: Es, eso es justo lo que pasa. A todo mundo le cae bien Tom Hanks. Ese es el problema. O sea, es como los
3: BGs, a todo mundo le gustaban. ¿eh?
0: Pero ¿por qué es un problema?
3: O sea... No, veo, no es que sea un problema, pero no creo que él, o sea, que él tenga esa personalidad como, como, pues, más arriesgada o O sea, su sentido del humor es como de abuelito. <risa> Ajá,
1: sí. Es sí, un papá,
0: es, es un papá.
3: O sea, pues ya my es un
0: kind papá. of humor.
3: Ajá. ajá, ¿Tiene that bot?
0: Tiene that bot?
1: sí. Ah, bueno.
3: <risa> o, o, o sea, Oye, hubiera, hubiera preferido que Lil Wayne hubiera hecho el. Ay, sí.
1: Oye, Olga, te, te voy a dar un tip. Yo tengo that bot.
0: <risa> Ay, se, se está friseando la señal. ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué dijiste?
1: <risa> Vamos a pasar a Bob Iger retomó el control de... Yeah, retomó el control de Saturday, de Saturday Night Live.
3: Sí, no mames. Bob, Bob Iger... No sí, mames. Sí, sí, le, mames, le va a ir muy cabrón a Saturday Night Live con Bob Iger al frente.
1: Bob Iger retomó el control de Disney. O sea, de que se iba, se iba a retirar y estaba ya como preparando su salida. Pues como que dijo, no, ¿saben qué? Esto está de la verga.
3: Ya había agarrado ¡Bienvene! su... Ya había agarrado su muñequito de, de Mickey Mouse y lo había puesto en su sí. El retrato de su mamá. Ya había puesto...
2: Seguramente no fue idea de él regresar. Seguramente los inversionistas
1: y demás dijeron, no, chaparrito, te me regresas. No seas culero, ¿sí? Sí, porque además, en, entre las noticias que traemos virulentas, es que las acciones de Netflix ahorita están valiendo más que las de Disney. Sí. En la bolsa. Pues es que ¿se acuerdan que
2: la semana pasada dijimos que Disney está perdiendo 30 millones de dólares al día? Pues es que entre
3: parques, películas... ¿Dónde los dónde los dejaron para ir a buscarlos?
2: <risa>
3: eh... en, en el baño de la gasolinera, ¿no? Se bajaron a. ¡Otra de... vez
4: perdí 30 millones de
3: dólares! Y Mickey así.
4: Oh, oh,
2: ¡Esto no ¡Ah! es pendejo! pendejo! <risa> Este, entonces, pues la verdad es que las cosas no están nada bien para, para ellos. Y pues ahorita Netflix, como lo, lo vimos, es no están estrenando gran cosa, pero cuando la gente piensa, ¿qué veo en mi casa? Lo primero que piensan es en Netflix, o sea... Claro. No es de, a ver qué hay en HBO, a ver qué hay en tal... No, pues es a ver qué hay en Netflix. Entonces, ¿les debe estar yendo muy cabrón? ¿Y
3: qué sí, que y Sí, claro. Hay? Es como o sea, una pregunta filosófica, cabrona, ¿no? ¿Qué hay en Netflix?
1: Pues es que, mira, o sea, sí es un hecho que con la cuarentena, Netflix tiene la gran ventaja de que, pues, es un producto hecho para que estés en tu casa. Claro. O sea, es, es como, o sea, miren, y lo platicábamos, a principios de año Netflix estaba en pedos, porque no sé si recuerdan que estaba perdiendo suscriptores, ¿no? Claro. Y, y se veía como un futuro ahí medio medio gris. Y ahorita, pues, esto les ha ayudado un chingo, ¿no? Y Disney, que es un que es una empresa que definitivamente depende más de que la gente esté afuera, esté en los cines, esté en los parques, pues, no mames. Simplemente en los parques salió la, la noticia de que eh, están suspendiendo a 43 mil empleados en los parques de Disney. Es un chingo de gente. Les van a, o sea, sin goce de sueldo. Y les, y les van a les van a pagar un año el seguro dental y el seguro de gastos médicos. Ese es como un compromiso que tienen con ellos durante un año. Pero de ahí en fuera no, no les van a pagar sueldo. No, mames. Están, están yendo solamente... Según leí, están yendo 200 empleados a trabajar a los parques de Disney para hacer cosas que son esenciales, que me imagino que tiene que ver como con algo de mantenimiento, ¿no? O sea, que no...
3: Cortar el pasto... Para ponerle, que no se
1: como de last of us.
3: Poner las piratas o sea, del Caribe, ¿no? O sea,
2: <risa> checar la, el medidor de luz... Yo creo, ¿no? Están buscando la cartera de Mickey, Ajá. ¿no?
3: Los, los 30 millones que Mickey perdió ese día.
2: Jefe, la encontré, pero solo había
1: 29. Sí, está cabrón, ¿eh? Está cabrón. Oh, no, pobre pues. Disney. Y hablando de Disney, Soul de Pixar se va a pasar a noviembre. El estreno, que era en junio o
3: julio? En junio. Creo que en junio, junio. Sí. sí. Está bien, ¿no? Sí. Okay. Como... ¿No? Pues Como sí. Black Widow. Black Widow también es en noviembre, ¿no? Así es. También. Lo que pasa es que esta
1: noticia salió un poquito después de que habían hecho todo el ajuste. Eh, el festival de Cannes, siguiendo con las noticias virulentas, pues sigue explorando opciones porque no lo, no lo quieren hacer online. Yo creo que son unos necios.
2: O sea, entiendo que ese festival, al ser el más grande en su tipo, eh, hay muchísima gente involucrada y eso hace que pues hay películas que de por sí tienen pocos presupuestos, o mejor dicho, presupuestos bajos, pues necesitan esa plataforma para que se hable de las películas. Pero todo, todo se está cancelando y el Festival de Cannes así de, no, 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 estamos
3: buscando opciones.
2: ¡Güey, ya! O sea, el
3: Festival de Cannes está cancelado <risa> Prácticamente, sí. Pero pues es que son franceses,
1: son necios. Güey.
3: Ajá, esos son los, franceses. Sí, son, son los franceses. Son los son cabrones necios.
1: más necios del planeta,
0: ¿no? Oye, Rui, ¿sabes qué es necio?
1: No, no. No empieces con ese chiste. <risa> tu cabello. Ay, pues. Mira, me, me lo corté. ¿Se nota que me lo corté? No. Sí,
4: sí se no nota,
0: mucho.
1: ¿eh? Me lo corté. Pero Ahora sí. sí. Eh, ok. Um, Ticketmaster. Última noticia virulenta, Ticketmaster ya no va a dar reembolsos
3: por eventos. Bueno, bueno, pero eso es por si sí. tú dices, ah, pues este, no, ya no quiero ir, ¿no? O sea, pues es realmente el único pedo. Pero si se cambia el evento de fecha, pues cuál es el pedo? <coughs> o sea, por ejemplo, yo iba al concierto de Charlie X y X pues obviamente se movió hasta octubre. Y pues ¿sí? es como que vaya yo con Ticketmaster y... Yo, Ay, devuélveme mi dinero. Pues voy en octubre, ¿no? Y ya no pasa nada. No, no,
2: no. Pero lo que pasa es que, digamos que estás protegido, o estás protegido, si el evento cambia de fecha y decides que ya no vas a ir porque no quieres o porque no puedes, te daban tu dinero. Pero ahora lo que hace uh -huh. Ticketmaster en Estados Unidos es, no, no nos va a dar su dinero. Si no vas, es tu pedo. Y se corrió la alerta para que la gente haga el proceso correspondiente en Ticketmaster México, porque existe la posibilidad de que esa política de Estados Unidos llegue también a este país. O sea, yo, Ya ves que abrí,
1: no es tan sencillo.
2: Yo actualmente tengo boletos para el corona capital de Guadalajara y para, ¿cómo se llama? El, ¿Dónde va a estar Tom York? Puta, ni me acuerdo cómo se llama.
1: El Tom York Fest.
2: El Tom York <risa> Fest, ajá, exacto. Que va a ser vez en la Ciudad de México. Y, pues, me tengo que apurar porque, pues, ahí son como, no sé, 5 mil pesos que a lo mejor ya no regresan.
1: No, pues suenas como Mickey perdiendo 30 millones de dólares. Sí. Al sí, exacto.
3: O sea, pero no podrías ir. Si sí, cambian la fecha ni nada.
1: Eh,
2: yo tengo, o sea, por ejemplo, el de el Corona Capital lo, lo pasaron para octubre. Pero, pues, ahorita mm. estoy como, es que nadie me asegura qué bandas van a estar. No. Ah, Entonces digo, nah, creo que mejor ya no voy.
4: Ese es
3: buen punto. Sí, está cabrón. Ahora es donde estoy, es donde estoy viendo lo, 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 cómo afecta tanto. <risa> El sarcasmo. La economía. Tenemos unos Oye, segundos.
1: Annie, y bueno, la última noticia que tenemos en, eh, que sucedió en la semana es que murió Gus Rodríguez. Así es. Y estuvo Ojo. cabrón, ¿no? Estuvo cabrón cómo se, se puso la gente de sentimental. Sí, muchísimo. Pues sí,
3: pues sí. Yo, sí yo, creo
1: que fue bastante conmovedor.
3: Pues es que además fue muy sorpresivo, ¿no? O sea, como que ¡pum! De pronto pasó y pues toda la gente que tuvo que ver con, con la cultura de Nintendo y todo ese pedo, pues le dolió. Claro. No era, no, era,
1: no era información pública que Gus Rodríguez estuviera enfermo, creo yo. No. O, o por lo menos no era como una noticia que se manejara así uh, uh, como muy, muy, muy abiertamente. Seguramente mucha gente que estaba eh, pues, cerca de él lo, lo sabía. Yo la verdad me, me enteré hasta que murió, ¿no? Que tenía cáncer. No. Grabar ya. Grabando. Muy bien, oigan, pues se eh, nos acabaron los 40 minutos de Zoom. Eh, no le queríamos faltar el respeto a Gus Rodríguez, pero pues eso estuvo eh, pues afuera. Eso, de eso no fue control. nuestra culpa. Sí, 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 por, por no, culpa de Zoom. Por no llevar bien el reloj, pero ya había acabado el podcast, entonces esto nada más es una despedida.
3: Es un Así hasta es. luego, no un adiós. Adiós. Nos vemos amiguitos del hype. Pasen Adiós, buena Adiós, semana.
1: Archi. Pasen buena semana. Adiós, Cabri. Bye. Yeah. Los queremos. Bye.
0: Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.